0: Мы приглашаем Виктора Шишкина продолжить нашу сегодняшнюю тему промышленной безопасности. Пожалуйста. Добрый друзья. Кого-то я уже видел, кого-то я еще не Раз-раз. Звук есть? Сегодня мы слушали, очень интересно, живой, так сказать, разговор человека, который руками все это дело ощущает, как на производство приходит. Очень интересно я слова услышал насчет того, что есть теория, есть практика. Теория с практикой очень сильно, зачастую разбегается. Не секрет, что часто бывает молодому специалисту, приходит он, отучившись какое-то время, говорят, Забудь все, что ты знаешь. Сейчас мы будем тебя учить. Приходит он в институт, ты в школе что-то учил, учил. Забудь, что ты учил в школе. Ну вот, а, вопросы безопасности. Вот совершенно верно, Андрей Андреевич сказал, что а, жизнь у нас одна. Вот сейчас, к сожалению, а, ну у нас, м- скажем, я работаю с рядом а, молодежных направлений, и мне очень а, радостно... Смотреть на ребят, ну, скажем так, давайте вот мнение взрослых, мнение э, ребят, послушаем самих ребят. Кто вам говорит, что, э, ну вот, жизни вы не знаете, в общем, ничего не понимаете? Бывает такое? Нет, нет, нет. я у ребят, сейчас я у ребят спрашиваю. Никто не говорит, то есть вам говорят, что вы вообще молодцы красавчики. Папа. Хорошо, э, замечательно. Э, взрослые свою реплику. Как вы думаете? Ребята, готовы вот, к современной нелегкой жизни с ее вызовами и всем прочим? Они странно, даже а в чем-то больше, чем... а, хорошо. В, 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 хорошо, тогда давайте мы сейчас поиграем немножко, ребята. А в чем вы готовы больше, чем взрослые? Вот как вы ощущаете? Меняться может в чем-то. Готовы меняться, менять. Менять, что-то обществе. менять в обществе. Хорошо. Mm-hmm. А- не, не не, не всегда изменение это революционеры иногда это эволюция хорошо хорошо вопрос революционным путем то есть весь мир до основания затем или постепенно не торопливо как андрей Андреевич говорит что постепенно очень интересно взрослые на ваш взгляд что ну вот скажем так смотрим Есть сейчас такие люди футурологи вот им дают возможность они приходят зря куда-то в будущее. Вот что интересно, я за последние лет, наверное, 20, я вообще тренинговый наркоман. То есть вот если я чему-то не учусь, вообще мне, мне плохо, мне надо срочно чему-то поучиться. Поэтому э, мой стакан всегда пустой, я думаю, чему-то поучился. Ну ладно, все, это хорошо, налил его в банку, где у меня все знания хранятся. И с новым стаканом иду собираю что-нибудь еще. Э, на, за последние лет 20 я был, наверное, на 15 или 17 Помню, что нечетное число лекциях вот таких татурологов, которые смотрят вдаль. Некоторые вещи, они говорят странные. То есть я, честно говоря, сомневаюсь насчет того, чтобы в ближайшем будущем у нас происходили какие-то массовые замены органов механизмами. Вот как вот андроиды всякие бывают, там в в фильмах такие роботы. Вот, я вот сильно-сильно сомневаюсь, сильно-сильно сомневаюсь, вот то, что про экологию, сегодня был разговор, что все мы вернемся жить в землянках, лазить по деревьям и быть в гармонии с природой, сейчас мир очень сложный, уровень комфорта, который получает человек сейчас, находясь в городе, Но давайте так, кто в землянке сейчас живет? Куда они делись? Куда они делись? Так, в палатке, кто последний раз где-то начал? В палатке, в палатке. Но так, а ребята, между прочим, в палатках не живут. Я к чему? Я веду лет больше 20, помимо всяких своих занятостей, я занимаюсь детскими, подростковыми лесными лагерями. Мне вот просто вот удовольствие уехать куда-нибудь на лето, поставить палатку в лесу и, в общем, там лазить по деревьям. Но обязательно раз в неделю, в две нужно съездить домой. Все дело по себе. У нас цивилизованный лагерь, у нас есть душ, у нас есть электричество, у нас есть холодильник даже, у нас свежая молочка, потому что дети иногда маленькие, у них по расписанию полагает свежая молочка. Каждый день привозим, в холодильнике храним. Но, тем не менее, спать постоянно э, в таких условиях, обходиться э, без каких-то привычных комфортных вещей. Давайте э, посмотрим чуть-чуть назад, вот в историю вернемся. Вернемся не на много, не на полтысячи, не на тысячу лет, вернемся на сто лет. Вернемся на 120 лет, когда мы не берем какие-то разные страны, вот мы живем в нашей стране, за нее мы как-то отвечаем, с ее будущим мы как-то связываем свою жизнь. Люди жили, подавляющее большинство народа жило не в городах вообще ни разу, да и те, кто жил в городах, топили с печным отоплением. Лампочек у них, очень было немного, а у кого-то и не было вовсе. То есть вот закончился дневной свет, и посидел там при свечах, свечи стоит денег. Нет у тебя денег, у тебя нет свечей. Закончился дневной свет, ты идешь и сидишь, что-то делаешь в темноте. Либо спишь, либо пытаешься на ощупь чем-то заниматься. Вот мы сейчас имеем горячий душ. Я очень люблю горячий душ. Есть люди, которые не любят горячий душ? Нет. Вот интернет. Вот появился интернет буквально да, совсем недавно. Кто-нибудь есть люди, кто интернетом не пользуется вообще никак? Я тоже что-то еще раз. Бабушка? Нет, ну бабушка она молодец, ей хорошо, ей нужно уже не пользоваться, она все знает, вот у нее у нее все замечательно. У меня, например, мама ей 72 сейчас, но ну, вот она до последнего момента сейчас она приболела. А вот она до последнего, у нее, когда ей сердце прихватило, она боялась выходить на улицу, для нее интернета, это окно в мир. То есть она перед компьютером проводила больше времени, чем я, критично. Вот, то есть она смотрит фильмы, общается со своими друзьями, и подругами по всему земному шару, от Аляски до Владивостока. Играет в какие-то компьютерные игры, переписывается, пишет какие-то вещи, работает, с кем-то перезвонится постоянно. То есть интернет, электричество, горячая вода, отопление, разного рода какие-то развлекалово, которые у нас есть, комфортное проживание дома. У нас сейчас есть нормы по инсоляции. Вы знаете, что это такое инсоляция? Страшно, кто-то знает, а кто-то не знает, что такое инсоляция. Инсоляция – это обеспечение помещения солнечным светом. То есть у нас даже до такой малости, которая повышает наш уровень жизни, у нас продумано. Вот что характерно, недавно тоже были на одном круглом столе, ну, я скажем так, я часто бываю в роли как заказчика, так и исполнителя, когда мы работаем с разными предприятиями, и вот там был момент, когда предприниматели жаловались о том, как все плохо, вот. И очень интересно, сегодня Андрей Андреевич сказал, что представитель министерства спросил, кто-то получал помощь, не получал, и выяснилось, что не получал никто. Да, наверное, не не все идеально над этим. Молодежь может поработать, когда подрастет. Вот мы уже работаем там, где работаем, вряд ли кто-то вот прям в политику. Кто-то хочет в политику в ближайшее время, нет? Куда-то во власть идти, нет? Перекрестилось сегодня, не дай бог. вот, и там очень интересный был момент, когда мы смотрели вот статистику по промышленной безопасности, что в целом, ну цифры немножко, я попозже приведу, но цифры в целом идут, имеют тенденцию к снижению. Вы знаете, ежегодные суммы расходов на ликвидацию последствий всяких техногенных катастроф только у нас в стране. Порядка 40 миллиардов рублей. Ну, в масштабах государства это не очень такая большая сумма, да? Но, чтобы вы могли представить, ну, это примерно пару вагонов налички крупными купюрами. Вот ежегодно. Ежегодно. А вот, а всего аварий суммарно, совокупного, только в том и в позавтом году, проходит, происходит в течение года порядка 20 тысяч. 20 тысяч. В масштабах мира умножать я смело на 25 Потому что есть даже большие страны, да, которые имеют развитую экономику, развитые службы надзора по безопасности и всему прочему. Там Штаты, европейские страны, Япония. Фукусима все помнят? Фукусима это в общем атомная электростанция, когда у нас Чернобыль грохнул. Да, вот недавно мы отмечали грустную годовщину всего этого события. Вот, но ну, у нас, в общем, по результатам всего там законсервировали. Я вот не спец, но я разговариваю регулярно с хорошими специалистами. Говорят они, что, в общем, со временем там можно даже, в общем, всю жизнедеятельность восстанавливать. То, что на Украине происходит, там сейчас, как Андрей Андреевич говорит, там, не все хорошо. Что там они когда восстановят, непонятно. Не бахнет ли у них что-нибудь еще. Но, тем не менее, вот именно в Чернобыле, там очень грамотно все сделали. А на Фукусиме, буквально месяца полтора-два назад, было принято решение ту воду радиоактивную, которая образовалась после завершения работ, в мировой океан слить. Ну вот, вы об этом из новостей слышали? Нет. Почему? Потому что есть люди, которые заинтересованы, чтобы вы об этом из новостей не слышали. Вот, ну это, скажем, такая присказка была. Так, ну, кто вчера был, кто не был, кто был, те знают, кто не был. Если есть вопросы, задавайте, слушайте, участвуйте про проблемы кризиса. Мы сегодня поговорим про всякие вещи, связанные с промышленной безопасностью, в применении именно к бизнесовым вопросам. Потому что, опять же, я на Андреевич, я на вас буду каждые пять минут ссылаться. Вы мне дали богатый материал, так что я буду этим грязно пользоваться. Что сейчас мир стал сложнее. То есть весь тот уровень жизни, который мы вокруг себя привыкли видеть. Ну вот давайте просто, опять же, посмотрим, просто находясь вот в этом классе. В классе светло? Светло. Вы представляете себе, что должно было произойти, чтобы в классе стало светло? Вот эти конструкции, которые над вами сейчас есть, освещение, светильники, светильники связаны между собой в очень-очень хитрую систему проводов. Вот возьми ее сейчас удали, дай мне проводов метров сто. Я вряд ли смогу все грамотно соединить. Понятно, я как-то побьюсь, вспомню там параллельно перпендикулярные соединения, последовательно что-то с чем-то спаяю, скручу, и в общем как-то оно работать будет, наверное. Но сделал ли я это быстро? Скорее всего, Нет. А теперь давайте выйдем, сколько аудиторий в здании, сколько подземных коммуникаций. Все это должно быть объединено в одну громадную систему. А электричество тоже, это только, наверное, очень редкие люди думают, что электричество живет в розетке. Гномик такой то несуй гвоздик в дырочку. Вот. Электричество для того, чтобы дойти до сюда, прошло длинный путь от ближайшей подстанции. Подстанция через какие-то коммуникации проходит до места производства электроэнергии. И все это в масштабах страны объединено в громадную сеть. Это электричество. Тепло. Батареи. Мы сейчас сидим, но ребята даже сидят в майке. Я бы, честно говоря, тоже бы в майке сидел, но у меня сегодня по работе должен быть в спецодежде. Для того, чтобы вода дошла горячая по трубам, опять же, система которая соединена внутри этого здания, которая коммуникациями соединена с какой-то теплодоставляющей, тепловыделяющей структурой, и все это дело опять же соединено. И везде, 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 чем сложнее система, тем больше рисков, что у нее найдется где-то слабое звено. В масштабах квартиры это, ну, какие бывают проблемы? Ну, вода пошла, да? Неприятно, закрыли вы воду. А представьте, это ночью, когда вы заснули. Или представьте, это появилось, когда вы в отпуске, и ваши соседи внизу радостно наблюдают дождь, который у них с потолка капает. И потом приходят, говорят вам всякие слова, что вы им должны. Ну, Электричество. В момент выгорает. Однажды я помню, когда был совсем мелким, что-то у нас старый телевизор был, там была какая-то розетка, что-то там подзамыкало, искрило. Как-то никто не обращал внимания, что-то папа там разобрал, подлатал, а отец у меня рукастый был. Вот, воткнул, ну, вроде работает, работает. И э, у нас шел провод по плинтусу, и втыкался в розетку, чтобы под ногами не болтался. И вот телевизор включен, он в розетку втыкает, и, видимо, в... А, еще такой момент. Есть такие пробки предохранители. Кто знает, что такое пробки? Замечательно. Ну, Те, кто не знает, это устройства, которые снимают избыточную, скажем, проблему с электросетей. Раньше были пробки, где предохранитель перегорал, их надо было менять. Сейчас стоят защитные какие-то выключатели, которые просто выключаются и все. Очень замечательная придумка. вот и вот у нас были пробки, поскольку был вечер, никто в магазине в какой не пошел, поэтому папа сделал очень мудрый шаг. Он взял кусочек проволочки и намотал ее на пробку. А поскольку проволочка это могучий очень такой, скажем, инструмент то пробочка оказалась сильнее, чем розетку у телевизора. И, в общем, когда папа засунул вилку в розетку, вот такой стол пламени вот, из розетки. Я на нее смотрю, звук жуткий, прямо мороз по коже. Вот. Это в масштабах одной квартиры. Ну, папа, он военный, он быстро выключил все обратно, разобрал, выкинул, и больше никогда не включал. Что может произойти в масштабах, когда напряжение больше? Работал я как-то в Москве на заводе. Вот у нас копают люди траншею. Вот. И наблюдают там провод с ну, руку толщиной. Обошли, все документы достали, а этого провода нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ну и как э, рабочему человеку выяснить, рабочий провод или нет? Надо потрогать. Знаете анекдот, да? Электрик на столбе сидит ну, вот, с напарником, вот, работает. Проходит мимо бабуля. а подайте, пожалуйста, он тот провод. Бабуля подала. Ну вот, а ну, ты говорил, фаза, фаза. То есть вот зачастую люди склонны проверять какие-то опасные вещи методом научного тыка. Не всегда это заканчивается хорошо. Вот этот большой провод, пока искали документы, рабочие решили подумать, да может это не провод, а труба какая-то просто. И в этот провод ударили ломом. Я не видел, чтобы лом летал. Вот это тоже, опять же, впечатление такое незабываемое, очень замечательное. Однажды я видел, как перегорелывал трансформатор в трансформатор подстанции. Тоже ощущение непередаваемое. Вот к чему это опять же рассказывается. К тому, что сейчас мы немножко похихикали, но вот, опять же Андрей Андреевич сказал, что вот жизнь человека имеет значение, и знания мы применяем для того, чтобы жизнь сохранить. Жизнь, вот, по меньшей мере из того, что мы опытно сейчас можем проверить, у нас одна. То есть всякие разговоры о том переселении, прошлой жизни, все это, конечно, замечательно. Но вот в том виде, в котором вы сейчас существуете, вот вы уже не повторитесь. И, и э, обращаюсь, у взрослых, у них есть богатый жизненный опыт, они аккуратны и, в общем, ходят э, бережно. У молодых не всегда так. Зачастую ребята склонны рисковать. У меня у знакомого двоюродный брат потерял сына в том году. Слышали, кто такие зацеперы? Да, нет? Это замечательные ребята, которые лазят по вагонам и катаются на электричках. А есть такая вещь в электричестве, как пробой через воздух. Не всегда нужно, чтобы током удариться, схватить за провод. Находясь от провода во влажную погоду на расстоянии, по-моему, полтора или два метра, ему, в общем, хватило. Парень здорово обгорел, а другой парень, в общем, помер совершенно. И может, он, конечно, на эту землю придет в каком-то другом своем виде, я не знаю. Вот в этом виде он уже не придет. Поэтому промышленная безопасность – это вещи, которые написаны кровью тех людей, которые эту безопасность не соблюдали. И вот сложность мира приводит к тому, что подобные случаи… Если раньше человек шел по улице, его максимум могла сбить лошадь. Неприятно… Но, в большей части, не смертельно. Ну, может, конечность повредит какую-то. Если вас сейчас ударит на улице машина, которая пытается затормозить на скользкой дороге, сегодня в Москве ледяной дождь. С утра уже посмотрел, там день жестянчика начался, уже аварий мелких, там большое количество. Вот. Машина может ударить до смерти. То, что произойдет с вами после столкновения с поездом, в общем, я даже рассказывать не буду, там пылью разлететься может. Часто, знаете, ну, в роликах, ну, скорее всего, вы видели, когда молодой человек идет, наушники в ушах, капюшон на лицо надет, он ничего не видит, не слышит, в общем, весь мир вокруг меня. И бывает неприятно удивлен, когда электричка, выясняется, объезжать его, ну, никак не может, даже если сильно захочет. У поезда размером в 20-30 вагонов тормозной путь, просто тормозной путь, 60 километров, может быть 200-300 метров. То есть, вот он просто от момента нажал тормоз, и до момента, когда он полностью встал, метров 200. Что при этом будет с человеком, или с транспортом, или с любой вещью, которая попадет на дороги, перечитать не буду. Зачем все это сейчас рассказываю? Я хочу эмоционально показать, что э, все те вещи, о которых мы говорим, которые скрываются за сухими строками, про безопасность, предприятия обязаны обеспечить и так далее, так далее, и так далее, никто за вас, вашу безопасность не обеспечит. Сколько случаев были, недавно смотрели тоже с товарищем, с юристом, Требования родственников по выплатам погибших. Сейчас вот, к сожалению, у нас законодательство, ну, наверное, в любом законодательстве есть такие дырки, которые ушли юристы, находят и используют их к своему удовольствию. Вот когда в одном случае человек переливал дизельное топливо по шлангу из цистерны, пары топлива спломенились, человеку так наклонился, бабах, хлопнула взрыв улица сгорела, в общем, восстановление. А он не подписал какую-то закорючку в журнале по технике безопасности. Соответственно, это не производственная травма, а его неосторожность. Другой человек при строительстве метрополитена оступился и улетел в какую-то яму. Вот и не нашли, в общем, куда он там ушел, улетел, завалило, смыло, непонятно. По потере кормильца не выплачивают пенсию, потому что предприятие, общий объект не считался зоной особой опасности. Вот, поэтому, где бы вы ни ходили, чем бы вы ни занимались, смотрите аккуратно под ноги, по сторонам, вверх. Берегите свою единственную неповторимую жизнь в нашем непростом мире. То есть вот этих сложных вещей сейчас очень много. В любой момент, в 20-е годы, кто помнит самую большую катастрофу такую очень неприятную в Америке? Не помните, нет? В 20 й не у нас. В 20 й да, сейчас у нас только начался 20-е, сто лет назад. В одном из городков сломался чан с патокой. Патока – это сахарный сироп для произведения всяких сладостей. Залило весь город там Чан был просто каких-то безумных размеров, и утонуло несколько десятков человек в горячей патоке. Удовольствие так себе. Недавно смотрел ту же хронику, но ну, мне интересно, там, сейчас мониторил, какие разные, разного рода кончины при промышленной безопасности, при нарушении техники бывают. А, смотрели в Питере стадион разбирали, ребята, нет? Видели? Нет. С полгода, наверное. А, парень отцепился, О, там вообще столько нарушений было. Я посмотрел, был, там специалист по технике безопасности все сразу характеристики сделать, когда первые две страницы из 50 прочтет, что там было из нарушений при демонтаже. А, с автовышки демонтировали какие-то вещи. То есть там самый оптимальный способ был промышленным взрывотехникам. Бабахну, все сложилось и все. Отправили туда ребят, которые а, часть стадиона висела на железных тросах громадных вот И с автовышки они резали. Когда э, э, трос, любой при натяжении, когда его пытаешься порезать, куда он хлопнет, вот настолько непредсказуемо. Я видел, как железным тросом, под нагрузкой находящимся, когда его э, перерезали, как он просто снес дерево, наверное, вот с рук толщиной, вот так обратным движением, как хлыст хлысанул. Там трос был намного больше. Парень начал перерезать, а не может достать оцепил канат, который уцеплял к этой автовышке. Второй парень, который был на автовышке, остался живой. Отошел буквально на 3 метра, думая, что он успеет прыгнуть. Не успел. Все начало рушиться. Видно было, что он из последних сил пытается к этому вагончику идти, к автовышке, вот этому балкончику. Не добежал, завалило под обломками. Очень печально. Три дня назад молодой рабочий на зернотоке на Украине собирали зерно. Зерноток — это громадная емкость, в которой зерно собирается для того, чтобы его как-то аккумулировать после урожая. Что-то там у него упало. У него был трос, то есть был трос у человека. Он решил, что ну без троса я как-то поглубже наклонюсь. Да, сам. Трос отцепил, спустился, сюда, утонул в зерне. Вот в зерне утонуть, это вот тоже удовольствие мало. Я к чему еще раз рассказываю. Жизнь у вас одна. Про жизнь свою, пожалуйста, думайте сами. Не думайте, что придет какой-то дядя, и не слушайте никого, да давай вот, давай цепись, да давай без маски, давай вот противогаз не одевай. да давай постою на мокром полу с проводом в руках, а, лучше, а, скажем так, извиниться и сказать, ну слушай, я, может быть я трушу, может быть, да, но а, в случае какой-то проблемы, вас, вашим родителям, вашим близким никто возвращать не планирует, поехали дальше, ничего еще, слушать можно? не страшно кто-то любит риск вот я очень часто в москве сталкиваюсь с тем когда весна начинается выезд людей ездящих на мотоцикле как только они не ездят и стоя на одном колесе и на другом и по двое по трое и кувыркаются это конечно замечательно все это выглядит прекрасно Но у меня один фельдшер на скорой работает в Москве, когда к нему привозят очередного мотоциклиста, разбившегося и заполняют документы, говорят, ну, пишите проживающего на улице такой, он всегда поправляет, временно проживающего. Потому что ну, мотоцикл – это средство повышенной опасности по сравнению с автомобилем, требующего более филигранного умения управлять. Поскольку люди не занимаются управлением мотоцикла, не уделяют этому, наверное, должного внимания, Вопрос времени, когда человек попадет в ситуацию, когда, в общем, ему понадобится помощь медиков. Но вот кто-то любит риск, а кто-то, наоборот, любит безопасность. И вот вчера Дмитрий Алексеевич, я слова Дмитрия Алексеевича сегодня использую, я сегодня буду на всех ссылаться, но наша жизнь это постоянный поиск баланса. Тот, кто рискует постоянно вопрос времени, когда он не сможет рисковать по объективным причинам, весь риск его закончится. Кто-то любит безопасность, но тогда что человека, что предприятие ждет стагнация, закроется и ничего не будет происходить. Вчера разговаривали, что идеально, наверное, идеальная безопасность этого человек в футляре. Я залез в футляр, одел сверху бронежилет, закопался в песок, укрылся одеялком, закрылся на замок, сверху поставил щит какой-нибудь и все. А потом удивляюсь, а почему никуда не двигаюсь. Да? Потому что крайняя безопасность, вот предельная безопасность это вот в могиле. Но там все, безопасно уже, все зарыли, ничего с тобой не произойдет. Уже вообще ничего не может произойти. Но между вот этими двумя точками, между безопасностью и риском, мы всегда пытаемся найти какое-то положение, которое позволит нам достигать своих целей. Вот сегодня я взял фрагменты слайдов со вчерашней презентации, потому что мне хочется показать именно взгляд на промышленную безопасность применительно к бизнесовым практикам каким-то. Вот, пойдем дальше. Опять же, мы ищем большое зачем. Если э, компания любой ценой хочет заработать максимальное количество денег, то, возможно, в какой-то графе убытки у нее стоят расходы на безопасность. Ну, мы же хотим прибыли. Что мы будем деньги тратить на людей? И, скорее всего, тогда графой ниже где-то будут человеческие потери. Вот. И кто будет стоять в этой графе, мы не знаем. Поэтому э, вопросы безопасности, всем, всем вчера понравился замечательный мужчина. Вопросы безопасности, вот если читать руководство, я помню, на очередном э, семинаре по безопасности, был замечательный специалист, он просто вот э, в своем деле замечательный специалист. Но это настолько скучно. Перечислять все эти параграфы, федеральные законы, постановления, внутренние регламенты, правила э, по, по проведению мероприятий, все это очень-очень скучно, но это жизненно необходимо. Поэтому, опять же, когда мы понимаем, какая цель стоит у предприятия, мы должны понимать, какой ценой эта цель будет достигнута. Насколько люди готовы потратить что-то из тех ресурсов, которым... Э, положено. Но, вот, опять же, расскажу. Я буду рассказывать маленькие какие-то картинки из своей прошлой жизни, когда трудился на одном из заводов пилорама, обработка дерева, пила ленточная, два больших вала. По метру примерно они крутятся с громадной скоростью. На них ленточка натянута ленточная пила. Представьте себе пилу большую, узкую, сделайте из нее круг, наставьте на эти два вала вы полмете, как работает ленточная пилорама. Она ездит на двух каточках, кладут бревно, бревно закрепляют, идет эта ленточная пилорама, и хорошо настроенная ленточная пила. Бревно может распилить вот так вот. Вот так вот толкаешь его. И она такая, проезжают, все, слой убираешь. Вот. Нарушение. Человек пришел под даты. Вот я сейчас на тех стройках, где я как-то принимаю участие, наверное, в 99% случаев человек запахом пришел «Спасибо, иди отдохни». Два предупреждения «Спасибо, мы с тобой не сможем работать». Ну, не по пути, потому что пьяный человек, у него вопрос времени, когда он что-то в общем себе поймает. Пришел человек, никто не проконтролировал, руководитель внимания не обратил, ну да, пришел, ну ладно, хорошо. И разрешили ему работать с пилорамой. А, хорошо отделался, поскользнулся на скользком полу, за пилораму схватил руку, вот так, за движущуюся пилу. Как он хорошо умудрился схватиться, оттяпал только два пальца из пяти на одной руке. А, понятно, что никто там эти пальцы собирать не стал, один не нашли вообще, второй попробовали скоро отвезти, но, видимо, не успели довести, не пришили. Свою оставшуюся недолгую жизнь он проходил, вот, в общем, с такими колечными вещами. Другая ситуация. Двое ребят копают яму, должны быть в средствах защиты, должны быть ограждения, должны быть какие-то предохранительные щиты. Там песок, яма 4 метра. Позабивали, Андрей Андреевич уже все, он видит будущее, он пророчески все это понимает. Парень рядом пришел, было бы ограждение, и все бы к ограждению относились внимательно. Я помню, когда я был мелкий. Сколько я лазил по разным стройкам, по гаражам. вот, И мы еще умудрялись убегать от сторожей, которые не особо охотно бегали за нами. И никуда не умудрились попасть. Что странно, один из моих ровесников лет в семь попал ногой в движущуюся бетономешалку. Ногу собирали по запчастям. Вот, Встал на край ямы. А что вы тут делаете? Копаете? А, ну ладно. И под его весом, не стоял бы, может, ничего бы не произошло. Песок обвалился. Вот, Одного парня... Привалило, сломал ему ногу, потому что он как-то криво стоял. Второго парня засыпала по пояс, хорошо не по голову, потому что откопать бы не успели. Сам парень упал, ушибся. Производственная травма. Вот. Залезли делать замечательные труженики кровлю на цеху. Громадный цех метров 20 высотой. Затащили туда свое оборудование. Работали раньше? Работали. Мастер есть? Есть. Мастер технику безопасности проходил? проходил. Все, все, документы подписали, залезают. А мягкая кровля стелится следующим образом. Раскатываются рулонные материалы, наклеенные на тонкую пленку. Там такая тонкая смолистая, смолистый слой. Нагревается, лежит баллон с парапаном. Открывается шланг, от шланга идет горелка, горелка нагревает этот рулон и он прилипает к предыдущему слою, создавая герметичное покрытие, чтобы вода не попадала. Наверное, самый дешевый способ, да? самый дешевый способ закрыть крышу от внешних каких-то условий. Вот. Как выяснилось потом, ни бригадир, не проходил техники безопасности, поставил туда молодых ребят, которые ни разу этого не делали, Объяснив ему, ну что ты, следующее, что не можешь сделать, да, ну вот так вот. Э, э, в итоге полыхнула крыша площадью две с квадратов. Вот. я в отъезде, я еду в дороге, мне говорят, у нас крыша горит, и вот э, я понимаю, что вот я вот прямо сейчас, я развернусь, я все равно не успею ничего сделать. Я отправил сестру, девочку там 22 лет, чтобы она попробовала что-то сделать, потому что на заводе все бегали, держали за голову, у них такого не было никогда. В итоге смогли туда забаравить бронспорт, залить всю это водой. Цех потом тек, наверное, недели-две еще протекал до основания. Самое интересное, что вот эти тружники, которые крышу подожгли, они сбежали сразу. То есть у них не ни огнетушителя с собой не было. Иной рассмотришь вот фильмы, особенно американские, насколько у них. Вопросы безопасности, видимо, вбивают достаточно быстро. То есть не смотрели фильм такой «Александр» и «Ужасный, плохой, невозможный день»? Не смотрели? Хороший детский фильм, там где у парня и его семьи очень плохой день, там случилось все, что только могло случиться. И вот там ситуация, вот он держит горелку, он делает на уроке химии какие-то вещи, разворачивается неаккуратно, висит химическая таблица бумажная, разворачивается, а таблица подожглась. Вот И преподаватель сразу схватил огнетушитель, затушил его. То есть, когда человек понимает вопросы безопасности, проходит соответствующие какие-то обучающие э, мероприятия, то он в нужный момент в экстренность сможет среагировать правильно. Вот он схватил этот огнетушитель, потушил. Если бы те ребята, которые делали кровлю, имели огнетушитель под рукой, если бы этот огнетушитель был рабочий, если бы они с ним пользовались, пользоваться умели, то есть, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы. Очень много, очень много факторов в этом сложном мире, то пожара бы этого бы и не было. Вот, но он был, поэтому опять же мы вчера говорили о том, что бизнес это математика, в том числе эта математика в себя включает переменную расходов на безопасность, какие расходы на безопасность могут быть, а сколько часов ты слушал просто материалы элементарно потому что на твоем заводе может произойти. Сколько часов практики у тебя было, чтобы ты э, знал, как этим пользоваться и умел это делать? Помните, опять же, вчера говорили, что знать и уметь – это разные вещи. Все видели пожарного за работой? Ну, наверное, да, хотя бы на видео, на каком-то видео. Вы готовы сейчас взять бронспойту и пойти потушить что-то? Получится ли у вас это с первого раза? Мне когда первый раз бронспойту взял, меня чуть не унесло. Там такой на породе, что там надо, да, его нужно держать, надо определенным образом встать, постепенно открывать, иначе будет как в видео, там, где парень держит шланг и вот так вот мотает, как змея суслика в зубах. Вот. Э, огнетушитель. Стою на заправке. Лет, наверное, 8 назад уже было. Идет ремонт дороги около заправки и перепад высот сантиметров 30-40. Ограждения никакого нет, но люди, кто едет, аккуратно как-то съезжать потому что это крайняя правая полоса около обочины которая И тут какая-то дама едет, но ну, не увидела она, всякое бывает. Вот давно не видел, чтобы машина вот так вот кувыркалась. Покувыркалась, кверх ногами, дверь открывают, народ набежал и пытаются вытащить. Бензин натекает и в машине что-то уже нехорошо искрит. Трое ребят прибежали с огнетушителями из своих автомобилей, пшик-пшик, огнетушитель не работает. Хорошо, рядом была заправка, притащили такую вот болван на колесах, который возят, и машину просто всю залили пеной. Сколько часов ты умеешь пользоваться этим огнетушителем? Сколько ты попробовал, как это делается? Огнетушитель должен быть рабочий. Но если даже у тебя есть рабочий огнетушитель, ты берешь, а там шпилька, ты жмешь ручку, а шпильку не вытащил. Ты можешь руку себе до мозолей кровавых натереть. Не вытащил спильку, огнетушитель не заработает. Не одел каску. Прочность твоего черепа кирпич, в общем, преодолеет падающие высоты. Есть ограждение, скользкий пол, электричество, радиация, химические отходы. Все эти вещи, они.. М- м- человек очень хрупкое создание. Для того, чтобы вас скажем, вывести из строя, не нужно кирпич ловить ежедневно. Хватит одного раза. У меня профессиональные химики, кто работает на предприятиях или преподаватели, помните, нет, как химические реактивы пробовать на запах, нет? Про запахи сегодня Андрей Андреевич говорил. А я видел людей, которые вот так, и все, минус слизистая у него в носу. Запахов не ощущает хотя короны еще тогда не было. Вот он нюхнул какую то ну, замечательный химическое летучее вещество, так у нас ушел куда-то управляющий, поэтому в любом своем действии для тех, кто работает на предприятиях, нужно все взвешивать, для того, чтобы на одной чаше находилась ваша безопасность, а на другой то, что вы ради этой безопасности готовы сделать. Далее, говорим про структуру. Так, сейчас у нас волшебно включат... Посмотри, а это что у нас, ридер? Вот здесь вот э, просмотр, в просмотре посмотри на весь экран. Есть, молодец, спасибо. Вот, э, структура. Как часто бывает, опять же, что предприятие прописывают какую-то структуру э, взаимо... У нас сложилась презентационная картинка, если можно ее на весь экран сделать, ладно? Вот... э, Делают структуру предприятия и зачастую те проекты, где я принимал участие, а у меня есть ряд проектов, где я принимал участие в строительстве. Это достаточно большие интересные проекты и вопрос промышленной безопасности там должен находиться на высоте, потому что упасть с девятого этажа, опять же, не надо падать ежедневно, хватит одного раза. Но, тем не менее, в самой структуре предприятия изначально не находился специалист по безопасности. Вообще нет. То есть, была формальная должность. А дела нет. Специалист пришел, формально провел какое-то обучение, формально подписал документы и больше не появлялся. Что вот зачастую в этой структуре он отсутствует, и его никто никогда не вспоминает. Для того, чтобы какие-то вопросы решать на предприятии, можно... Скажем, посмотреть с двух сторон. Первое, вот вы собираетесь идти в, какую-то, в каком-то направлении работать. Немножко посмотреть, а что за отрасль-то, что там в целом происходит, как там дела идут. Это если с точки зрения работника. Понять, а какие страшные случаи могут быть, потому что, опять же, вопрос вашей безопасности, это ваша зона ответственности, вам и решать, как с этим поступать. С точки зрения руководителя, да? например, главного инженера, технического директора, специалиста по безопасности, понятно, что вот бывают иногда предприятия хорошие, замечательные, там все идет хорошо, но мы не а, совершенные люди, мы не можем знать всего на свете. Поэтому, что происходит в предприятиях, похожих на мое, что там творится, каким образом люди преодолевают какие-то сложности, а, время от времени полезно хотя бы. Вот обновлять эти, эту информацию в памяти, для того, чтобы понимать, чего можно ждать, от а чего лучше избежать, лучше некоторых вещей избегать. Про конкурентов разговор, про строительную компанию Мы вчера рассказывал, помните, не помните, там, где человек выпал, когда компанию пришлось закрывать. Этот момент очень быстро смогли в свою пользу оборотить конкуренту, ну и взять это здание себе под строительство. Вот. И если у нас, ну, я разговаривал, скажем так, с правоохранителями, у нас промышленные какие-то вот, как слово-то подобрать там? вредители намеренных вот чтобы конкуренты заслали своего казачка засланного предприятия чтобы там что-то сотворить они говорят что у нас очень очень редко потому что у нас все-таки государство в свое время в 20 веке было рабочих крестьян все-таки у нас какое-то понимание этого где-то есть а на западе чтобы прислать конкурента и в общем что-то в компании сотворить ну, вот опять же толенол да вспомнил как называется вчера лекарственный препарат когда Злоумышленник пробрался на фабрику, целиком набросил, набросал в боль утоляющие, из-за чего компания пришлось весь выпуск вернуть. И потом долго извиняться и компенсировать тем людям. Там погибли несколько человек из-за того, что они приняли вместо болеутоляющего утоляющего, качественный такой цианистый каливый раствор. После этого многое поменяли в системе безопасности, доступа, фасовки компонентов, доступа людей в ответственные зоны и так далее, и так далее, и так далее. Но вот опять же спросите у Андрея Андреевича, при желании злоумышленник всегда может найти звено, в которое можно вбить вот круг, который обрушит то, что на этом крюке может стоять вот поэтому еще раз я сегодня буду просто повторять много-много раз ваша жизнь это ваша забота не думайте что кто-то лишний раз посмотрел работал одно время тоже на заводе у нас был коллега инженер по состоянию зданий хороший был парень достаточно ответственный но как-то проглядел трещину и кусок здания отвалился хорошо в нерабочее время а в обычное время там были кабинеты сотрудников, раздевалка людей и путь, по которому работники постоянно ходили с цехов на, на обед в столовую. То есть вот случись это когда-нибудь в районе обеденного перерыва, сколько там человек погибло, я не знаю. Поэтому смотрим. Цена и ценность. Мы вчера много говорили про то, что э, одно из, э, скажем, одно поле, на котором два, два предприятия могут между собой соперничать, это цена. И вот э, зачастую, э, когда идет вопрос конкуренции по цене, я считаю, что конкуренция по цене это последний, последний уже, скажем, э, какой-то рубеж, что э, есть всегда другие способы. Но, но все мы, все мы, наверное, ну, я думаю, большинство, я про себя по меньшей мере говорю. Но вот если вы идете, смотрите, вот ваш любимый платочек красивенький висит в витрине, у него написано скидка 50%. Вопрос времени, когда вы пойдете, найдете денег прикупить таких платков. Или, например, ребята идут, компьютер стоял за 10 тысяч, там, не знаю, за 100, а сегодня он стоит 23. Вот, Ну, в общем, пойду, подзайму, да, прикуплю, если мне сильно такой компьютер нужен. Но конкуренция по цене, это когда вот других доводов у меня нету. И предприятия, которые конкурируют по цене, это означает что? Что они должны на чем-то экономить внутри производства. И опять мы куда возвращаемся? Что будет да, сокращаться либо уровень качества, либо какие-то сопутствующие издержки. Среди сопутствующих издержек безопасность. И у меня стоит вопрос, мне держать специалиста по безопасности в штате? Или мне позвать кого-то? А может быть мне просто написать, что он у меня в штате? И прописать туда какого-нибудь своего родственника, о чем мы чуть позже тоже поговорим. Кадры. Вот, э, я за последние полгода, наверное, пообщался с с двумя-тремя десятками специалистов по безопасности самых разных отраслей. Ну, вопрос мне был интересен, возник вопрос, мне нужны были ответы, брал несколько интервью для разных э, ресурсов, вот, э, очень-очень разный народ. Есть безопасники прямо вот такие. То есть, вот он, он горит своим делом. А есть такие, которые, ну, вот, говорят, я говорю, а почему, вот, с чем связан ваш выбор профессии, почему вы пошли смотреть э, за промышленной безопасностью? Да, вот у меня папа инженером по технике безопасности. Последняя работа его была в Казахстане, когда он организация называлась Союз «Союз Гиперсовхозводстрой». Вот. вот так ее сразу можно не выговорить. А были такие, ну, я, говорит, ничего делать не умею. Поработал. Вот смотрю, что-то у меня ничего не получается, пошел работать инженером по технике безопасности. Ходит, проводит какие-то мероприятия, собирает подписи, подписывает документы, ну, собственно, и все. То есть очень-очень-очень сильно в вопросах безопасности стоит человеческий фактор. Приходят туда разные люди, по-разному относятся к своим делам. И опять возвращаемся к тому же, что в любом месте, где бы вы ни работали, ваша безопасность – это ваша забота. Потому что кто у вас отвечает за безопасность всего, чего только можно, мы не знаем. По плану сказал. Ну, про кризис, наверное, вчерашний слайд только Андрей Андреевич не видел. Но мы про то, что а, кризис отразился на всех. Вот, и среди всех потерь, что каждого пятого сократили ставку, каждый десятый либо закрылась компания, либо ушел в отпуск, каждая пятая семья почувствовала снижение дохода, и только семь процентов компаний потеряли доход свой но при этом не снизили выплаты своим сотрудникам. Это говорит еще, еще раз о чем, мы вчера вот говорили много про управление рисками, что только 7%, но ну, это вот статистика не сеч, на сейчас. Что будет через год, что было год назад, это немного по-другому. На данный момент только 7% компаний, имеют в своем активе не просто в прописанных документах, что у нас есть стратегия управления рисками, что они этим реально воспользуются в своей жизни. Если у них была стратегия прописанная, то они ее в своей жизни применили, потому что, скорее всего, есть компании, критично больше, у которых эта стратегия есть в документах, но они не знают, как ее реализовать на практике. Вот. И это не, не очень много. Это считайте одно предприятие из 14 вот, а немного безопасности, я не стал цифрой, я сначала слайдов 5, наверное, набрал, а потом подумал, что, в общем, наверное, в цифрах можно кого угодно утопить. Еще раз про цифры напомню. 40 миллиардов расходы в России на возобновление работы, на, скажем, ликвидацию последствий каких-то катастроф и аварий, в этом году будет больше. Про Норильскую аварию слышали, наверное, да? В Норильске стоял громадный чан с дизельным топливом на вечном мерзлоте. да, располился и дизель этого вылилось. Но ну, чтобы вы могли себе представить, несколько цистерн ехал позавчера из Москвы сюда к вам. Слышали аварию, да, в районе Владимира? Состав из 54 вагонов, 37 вагонов с дизелем вылились. 34 вагона, сколько там 60 тонн, да, вагон средний. Вот это 1800, да, правильно? Считаю быстро. 60 на 30, 1800. Ну, около 2000 э, литров дизельного топлива, 14 тысяч квадратных метров было загрязнено. То есть, все это надо сейчас заливать пеной, все это надо верхний слой снимать, увозить куда-то, э, прятать, чтобы, опять же, дальше заражение не пошло. То есть, где-то это прятать, где-то это складировать, все вычищать, э, чинить пути, чинить вагоны и все остальное прочее. И вот в этом году из заварено на рельском никеле, наверное, вот эта сумма будет раза в полтора-два больше. По ликвидации последствий там минприроды выстроила какой-то громадный штраф вот ну а независимые какие-то эксперты посчитали что там порядка 27 миллиардов уйдет на ликвидацию последствий каждые два дня происходит промышленный инцидент среднего масштаба всего в год происходит 20 тысяч аварий чтобы вы могли примерно посчитать я посчитал вот, примерно каждые три с половиной минуты что-то происходит взрывается газопровод взрывается электрощит где-нибудь на промышленной станции происходит потери там не знаю энергии, топлива, что-то еще. Самые крупные по последствиям – это катастрофа в сфере энергетики. То есть это электричество, нефть и газ. Вот. Каждые 4-5 лет происходит крупная катастрофа. Если брать в масштабах мира, опять же смело умножать это на 3. Самые опасные происходят в сфере химии. Потому что, скажем, электричество ну, э, я помню лет наверное 20 назад под калугой э, пробила газопровод и пламя огня было там не знаю сколько метров 100 говорят я уже в нем не видел он был от меня километрах в 20 но я утром иду э, пошел по своим делам каким-то я вот не могу понять обычно солнце у меня встает вон там а сейчас небо розовое вон там зима была раннее утро вот. И Солнце почему-то раньше на 2 часа встало, что-то странное произошло, но ну, не придал значения, потом выяснилось, что ночью рванул под утро уже газопровод, и вот это пламя, пока его потушили, времени прошло достаточно много. Вот, но даже если взорвется газопровод, там, да, произойдет какая-то грустно печально, но народу пострадают только те, кто находились прямо рядом в окружении. Вот. А если произошел выбор из какого-то газа, да, например, какой-нибудь неприятный газ хлор, который необходим при ряде производств, и который очень летучий, или какие-то его соединения. И вот это пятно неторопливо наползает на какой-то жилой массив. Последствия, вот про Первую мировую войну, когда у нас 16 или 17 числа была годовщина завершения Первой мировой войны, наверное, на тот момент самой страшной войны в истории, где было применено химическое оружие. После которого, в общем... Решили, что стоит его, наверное, больше не использовать. Порядка 20 направлений деятельности человека скрывает в себе потенциал угрозы. То есть, вот просто мы этим занимаемся, нам надо этим заниматься. Вот мы хотим электроэнергию, да? Вот у нас в стороне электроэнергии откуда берется? Это различные станции, начинают гидростанции, когда вода течет на крутящие моменты и вырабатывают электричество. Атомные электростанции. Различные сжигающие нефть либо газ генераторы производят электричество. Мы любим, чтобы у нас светило, чтобы у нас был интернет, чтобы у нас была мобильная связь, чтобы у нас могла электрическая плитка, пылесос сработать. Ну, список электроприборов в своем доме сам легко продолжит. Вот. Но добыча электричества сопряжена с рядом вещей. Мы любим как красивую одежду, да. Очень много в составе одежды, волокон и ткани происходят из химического какого-то производства. Химическое производство – это сложнейший отрасли человеческой деятельности. И любой компонент, опять же, может быть в зависимости от его использования, либо добром, либо злом. Как его применит. Дальше. Поэтому мы приходим к вопросу, опять же, что безопасность – это зона вашей ответственности. А в целом, если мы хотим все-таки, вот говорим, что нам не все равно, как живут наши дети, как будут жить наши внуки и правнуки, вот для нас это вообще тайна за семью печатями. Но в наших силах сделать сегодня что-то небольшое, что может предотвратить какое-то большое нехорошее событие. Первое, что мы можем сделать, вот то, что мы можем сделать, позаботиться о себе, чтобы нашим детям было кого слушать. Вот. Ну, а дальше уже участвовать в общественной деятельности, рассказывать своим детям об опасностях каких-то, ну, а ребятам самим следить за собой, как поется в известной песне. Тут несколько аварий, ну, чтобы можно было масштаб проблем понять, Авария на Саен-Сушинской газ, Вот эта вот штука, вот она где-то в 7 размером, метров двадцать вот эта громадная вещь, которая там разболталось место, на котором она двигалась. А учитывая, что она крутится не один раз в минуту, да, а там тысячи оборотов в минуту. Тысячи. И вот она крутилась, вылетела. О, это вообще жуткое дело. Залило водой, погибли люди. Разлив металла Китай. Трагедия была тоже лет 12 назад, в 2007 или восьмом году. Когда громадная емкость с жидким металлом в цехе свалилась со своего крепежа, залила весь цех. Ну, соответственно, и все, кто там тоже, она залила. Обрушение плотины в Лаосе. Вот я просто разные страны беру. Можно продолжать список. Авария на Фукусиме, регулярные взрывы на нефтяных заводах в Штатах, плотина в Бразилии, авария на химическом заводе в Германии, аварии на нефтеперерабатывающем заводе во Франции. Это вот события последних 3-5 лет. То есть, везде есть слабые места, которые при недолжном внимании принесут какой-то недобрый результат ну, от Фукусима. Еще немного цифр, а теперь как бы мы возвращаемся к тому разговору, что, что же в связи с этим у нас хотя бы в стране происходит. В 2000 году общее количество пострадавших граждан на производстве мы не берем людей, попавших под машину, упавших с кровати, оступившихся в переходе или где-то еще. Это именно производственные какие-то травмы. Составило 151 тысячу человек. И тут, если брать население Кирова, это треть города. Ну, меньше, да, получается. Ну, процентов 27, наверное, да, от населения. То есть такое количество в целом по стране пострадало от различных. Андрей Андреевич, я вам потом презентацию скину. Просто это напишите мне где-нибудь. Вот. В 2005 году сократилось до 77 тысяч работников, тоже громадная цифра, но она сократилась больше, чем в два раза. А потом дальше смотрим, в 2008 году 58 тысяч, в 2013 32, в 2019 году в этом году, сейчас у нас уйдет уже ноябрь, но по итогам года там будет где-то в районе 18-19 тысяч пострадавших. И из этого количества 07 12 2 это погибшие, то есть люди умирают. Вот это тоже грустно, но эта цифра неуклонно падает. С чем это связано? С тем, что область безопасности обрастает нормативами, надзорными органами, необходимыми специалистами. Внимательно. А я смотрю от общего количества сотрудников, нет, не сокращением количества, потому что у нас сейчас, ну, если будет интересно динамику, этот вопрос хороший, его можно было бы, наверное, предвидеть, но я не смог. Это гуглиться достаточно быстро, что у нас падает как абсолют, в абсолютных числах количество пострадавших, да, так и в относительных, относительно числа. То есть там, там графики идут два вот такие. Я этот график видел, но я просто не стал сюда добавлять. Вот, погуглите, вопрос хороший. Вот, э, на данный момент больше 20% работников сейчас трудятся в условиях, которые относятся э, к классу вредных или опасных. То есть каждый пятый специалист, который работает в стране, так или иначе находится в опасных той или иной тяжести условиях. Там идет градация э, большая по классам опасности, то есть есть предприятие там, где ты без скафандра выходить никуда не должен, а есть предприятия там, где ну, хотя бы каску один называется. В общей сложности, в наиболее тяжелых условиях, отнесенных к классам 3, 3, 4 и 4, трудятся больше 400 тысяч человек. Эти рабочие места характеризуются максимальным отрицательным воздействием на здоровье сотрудников, где могут стать причинением здоровья у сотрудников и даже их гибели. А вот следующая цифра, очень неприятно звучащая, что в ряде отраслей, это особенно касается деревообрабатывающей и горнодобывающей, там, где работают уже не один десяток лет оборудования, ряд оборудования до 70% износа. А что такое 70% износа? Ну, это значит подошва вашего ботинка не сантиметра, а 3 миллиметра. Если в сантиметровом, скажем, ботинке я наступлю на гвоздь, согну согнул и могу смело раздавить бутылку, то в трех я наступлю на скрепку, она пробьет мне подошву, ну и соответственно ногу, которая спряталась за этой подошвой. Если в станке э- износ 70% движущихся частей, то это что означает? Это означает, что когда-нибудь подшипник может прилететь кому-нибудь в голову или какой-нибудь вал переклинит. Самый интересный момент. Вот Поэтому, опять же, это относится к зоне ответственности людей, которые на них работают, это если смотреть со стороны работника, очень внимательно надо на это смотреть, а со стороны предприятия смотреть на износ оборудования при своей ежедневной какой-то работе. Потому что сейчас у нас законодательство суровое, если у тебя на работе пострадал человек, то никто тебе спасибо не скажет, а наоборот, карательные органы придут и зададут неприятные вопросы. И не факт, что ответить удастся хорошо. Еще раз. Производство закроется всего Все Ну, производство, скажем, ряд производств могут не закрыть, вот, а руководители могут приземлить в места не столь удаленные. На конец года, вот с этого года у нас ä, привели в ряде ä, направлений автоматическое выставление штрафов за несоответствие, скажем, нормам. в Евросоюзе. Отсюда выводы. Предприятия не могут, то есть они будут закрываться. В стране созданы условия на закрытие предприятия. Много. Давайте я попробую по очереди ответить на вопрос. Как вас зовут? Игорь, приятно. А вы чем занимаетесь, Игорь? Персонал, я понял. Смотрите, Игорь, насчет условий созданных. На данный момент ваш вопрос, скажем, процентов на какое-то количество, он идет больше в образ политики, над которой мы не властны вообще. Не жить, вот. ты... Дело в том, что у меня, вот, например, я за последние лет 8, я посмотрел предприятий самых разных, такое количество, что, в общем... Ну, несколько тысяч точно посмотрел. Поэтому вопрос о том, вопрос инвестиций, не вопрос, он стоит. Хорошим предприятиям денег дадут. Вот у нас очень много зависит от конкретных людей. Если человек показывает результат, если поймут, что ему можно доверять, даже сейчас деньги для него найдутся. Потому что у нас сейчас, в общем, проблем именно с деньгами нет. Насчет э, конкуренции с товарами из э, Евросоюза или Штатов, очень спорный вопрос. Но деньги это вот. э, так разговор мы говорим пока что я говорю именно вопрос пытаюсь раскрыть в общем общий в общем у нас идет улучшение жертв становится меньше травм становится меньше смертей становится меньше у меня на всех предприятиях строительных сфер с которыми я работал э, в большинстве из них есть компании где не следят за этим всегда не будут Всегда есть замечательный человеческий фактор, где руководитель при выборе цены, которую он готов платить за производство продукции, сократит расходы на безопасность. Я об этом сейчас и говорю, что в этом случае это зона вашей ответственности. Не ходите к таким работать. Если к ним никто работать не пойдет, они начнут что-то делать. Не начнут делать, ну хорошо, он станет в очередь на безработице, пойдет работать где-то в другом месте. Это зона ваша жизнь, зона вашей ответственности. Там, где, я еще раз говорю, там, где люди не следят, вопрос времени, когда к ним придут суровые люди в темных костюмах и зададут им вопрос. Вот реально, у меня, если в начале двухтысячных х строительные компании работали настолько тяпляп, это как в анекдоте насчет того, что у тебя штаджики были, там они же пропадают, да говорят, мы это по весне узнаем, что из-под снега появится. Вот что люди гибли на стройках, перекры, перекрытие, отдали одному благотворительному обществу детский пионер-лагерь, который 8 лет стоял без консервации. 8 лет. Для здания, ну вот, я просто не то, что перестраховщик, но есть нормы определенные в строительстве. Два года здание простояло без консервации, нечего туда лезть, развалить и построить заново. Дешевле обойдется. Там решили, ну ладно, ну вот мы сейчас все причешем, косметический ремонт делают, финскую плитку, итальянскую сантехнику, там, румынский обои, но ну, я не знаю, там, список сами придумайте. И вот в один момент, когда только-только приехал владелец этого здания, прошел, ему показали, как все красиво, он не успел дойти до ворот, упало перекрытие со второго на первый этаж. Там, где он проходил. Упало бы оно на пять минут раньше, не было бы все замечательно представительной комиссии, в лепешку просто. Вот сейчас таких случаев стало критично меньше. Потому что вот то, что касается Москвы, у меня в Москве достаточное количество людей, с кем я общаюсь, там просто лютует строительно-техническая инспекция, лютует она. Вот, вопросы, понятно, и там есть коррумпированные люди, везде они были и будут. И вопрос у государства состоит в том, чтобы никто не ушел без надлежащего подарка, вот, Никто не говорит, назовите мне идеальную сторону. Вот у нас, у меня, например, моих ровесников достаточное количество на Запад смотрели большими глазами с продыханием. Ах, ах, я сейчас смотрю новости, я я новости обычно не смотрю, но бывает, что я куда-нибудь захожу, и там новости показываю. Я смотрю, что сейчас в Штатах, я смотрю, что сейчас в Европе, и я понял, что, в общем, я там жить не хочу. То У меня сестра в Штатах живет, я за нее переживаю. Хотя она в армейской среде. Вот, и там у них, как бы пока с безопасностью, не промышленность, просто с безопасностью пока хорошо. Но что там будет вот сейчас, когда там объявят результаты выборов, я затрудняюсь ответить. Поэтому, еще раз говорю: наш разговор сегодня о чем? Я говорю о том, что промышленная безопасность быть обязана. Вы, как сотрудник, имеете право требовать. И если ваш руководитель предприятия об этом не услышит, то у вас есть замечательные государевые люди, которым можно пойти и нажаловаться. И они обязательно предпримут меры, потому что у них есть тоже план, по которому они должны такое количество нарушителей пресечь. А они пресекут, зная, что ну, люди все. Все люди. Идеальных предприятий нет, идеальных стран нет. Мы просто помним, что... Опять же, смотреть во весь мир мы можем, но наша жизнь у нас одна. Вот мы должны за нашей жизнью смотреть. Руководим мы на предприятие, значит, в зоне нашей ответственности есть еще какие-то люди, за которых мы отвечаем. Значит, в этой области мы должны что-то сделать, чтобы к нам не было претензий. Вот об этом разговор. Вот, а все необходимо. Я беру из интернета. Есть сайт Росстат, Роскомнадзор, Роструд. Нет, все, все, скажем, официально данные, лучше брать с официальных. Если спорный вопрос, вот реально есть какие-то спорные вопросы, не-не-не, да ради бога, нормально. Подвергать сомнению, в нашей природе заложено, и это хорошо. Об этом еще чуть попозже я по понимаю. Я сейчас, я сейчас пока что говорю об официальных цифрах именно по травмам. То есть профзаболевания, да, это громадная область, но просто у нас сам формат. Если вы меня позовете на неделю, я вам столько данных насыплю. Вы будете спать каждые просто пять минут, потому что я буду вам цифрами сыпать, и вот сыпать, сыпать, и сыпать, и сыпать. Вот. Но сейчас у нас лекция такая, скажем, больше популяризационная, да. То есть я пытаюсь посмотреть в разрезе, как это в стране у нас происходит, в какую сторону мы движемся, что можем мы сделать. Вот И сделать все-таки это в какой-то форме, чтобы, чтобы лично вы вот задумались о том, что у вас происходит. То есть, вот как я, вот я пойду поработать на предприятии, что мне сделать в связи с этим, на что мне посмотреть, к чему призвать свое руководство, на что обратить внимание моих коллег по работе. вот, И так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Частое нарушение. Ну, это вот, наверное, одно из частых нарушений несвоевременная или некачественная организация производственного обучения. Потому что одно дело сферы услуг, ну, скажем, вот я стою и вам что-то рассказываю. Что есть в моей жизни опасное? Это я могу горло посадить, без голоса остаться, наверное. Вот. Или вот много хожу. Будет у меня какое-нибудь нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот. И все. То есть в сфере услуг очень невысокий уровень проблем. Бухгалтер сидит за компьютером, ну да, у него правозаболевая на деформацию, у него туннельный синдром руки, за мышкой много проводит времени, и глаза устают в монитор смотреть. А, адвокат сидит в умных книжках, в компьютере ищет. То же самое, наверное, у него происходит. Преподаватель стоит перед доской, у преподавателя могут добавиться еще нервные клетки, сожженные на общение с неродовыми учениками, их родителями, а иногда и с коллегами. Вот. А в сфере производства... Любая, например, движущаяся часть на любом станке – это а, повод для того, чтобы с этим что-то сделать. Я помню, свой самый первый инструктаж а, тоже был на заводе, и у нас был замечательный специалист по охране труда. Он мне показал фотографии людей, которые намотала на вал станка, на вал экскаватора, тракторы какой-то незакрытый. Я был впечатлен. И вот когда мне говорили, там возьми то, включи здесь это, перехвати, переложи, я очень аккуратно смотрел, чтобы у меня не висело ничто на рукавах. Да? Потому что вот длинный рукава, это вот рукав зацепила, а вот, вал мотается очень быстро, и рука вместе с вами наматывается неторопливо на станок. Ездит какая-то штука, опять же, вас зацепило и унесло куда-то вдали неведомые. Пресс хлопает а вы не вовремя туда под него заглянули. Ну и, собственно, половины тела может не быть сразу. Потому что пресс металл гнет до каких-то изделий. Человеческий организм для него не препятствует совершенно ни разу. Поэтому обучение должно быть регулярным. Опять же, какое эффективное средство решения этой проблемы? Ужесточение контроля со стороны контролирующих органов. Больше никак. А сейчас этот контроль ставят чуть ли не до автоматических каких-то значений, что по умолчанию ты не сделал, и ты должен сделать что-то, чтобы изменить показания тебе в этой системе. Недостаточно эффективный контроль за выполнением сотрудниками своих обязанностей. Вот мы про малый бизнес говорим, опять же, ну, вот я когда готовил эту презентацию, я стоял перед такой дилеммой, то есть либо э, набрать цифр очень-очень-очень много, либо поговорить больше как-то за жизнь. Ну, я думаю, что за жизнь все-таки как-то более полезно. Вот опять же все эти цифры, о которых я говорю, они легко гуглаются, просто вот за долю секунды он компьютер стоит, набрали, посмотрели. Подавляющее большинство э, именно опасных каких-то травмирующих ситуаций происходит как раз в малом бизнесе. Потому что крупные структуры сейчас зарегулированы. Андрей Андреевич, к вам как регулярно приходят всякие проверки по охране труда? Ну, то они там сидят постоянно. А как часто несчастные случаи бывают? А помимо, когда нету несчастных случаев, они вас посещают или Нет. Но четыре раза в год получается, что к вам приходит. Вот, и у вас еще предприятие, наверное, оно очень серьезное, но, наверное, не самое крупное в области, правильно? Вот, э, ну, вот есть статистика. Вот вам, пожалуйста, человек на земле, который трудится в конкретном предприятии, которое вы вот можете попросить к Андрею Андреевичу на экскурсию, посмотреть, что у них происходит. Есть такая возможность посмотреть, теоретическая? Когда откроют, когда откроют, когда откроют. Вот Андрей Андреевич вот готов показать вам, как дела происходят на реальном производстве, а не о том, о чем я тут вам сейчас рассказываю. Потому что я все-таки рассказываю теорию, случаи своей практики я рассказываю, они сильно разные. Потому что люди сильно разные. На одной и той же должности в двух предприятиях за одним забором могут работать разные люди. Один внимательный, наблюдательный, заботливый, другой раздолбай Которому жизнь человеческая, то, что его не касается, его не волнует. Сейчас есть система автоматического дистанционного контроля, которая дает возможность выполнять мониторинг работы сотрудников без временных затрат для персонала. Ну, о чем идет речь? Всякого рода камеры. То есть, вот камеры стоят, и, пожалуйста, на ряде предприятий, я знаю, что определенные надзорные органы, они могут в любой момент попросить доступ, для того, чтобы посмотреть, что происходит. И когда у тебя стоит 10 камер в цеху, ну, ты просто не скроешь, что он у тебя рабочий без каски пошел. А здесь он прыгнул между двумя тележками, где запрещено уходить. Вот, и поэтому люди знают, ну, это как... Я когда был маленький, я помню, в детском садике мама тортик для воспитательниц поставила за окно. А я бегал вокруг детского садика, я видел, что тортик стоит. Я думаю, какой замечательный тортик. И стащил оттуда две мармеладки. Мармеладки были такие вкусные. Вот, но через окно за мной наблюдала бдительная нянечка, которая маме рассказала, что я съел мармеладки. И мама говорит, а я в волшебное зеркало смотрю за тобой вижу, что ты съела. Я говорю, мама не губи. Вот Я же сын твой родной, не Вот И после этого случая я очень аккуратно поступал, потому что я же не знаю, а где мама зеркало-то работает, а вдруг оно работает везде, и тогда, в общем, мне не здоровать. Вот та же самая история. Если есть какая-то возможность удаленного надзора за происходящим, то обязательно люди этим надзором будут пользоваться. И особо вас даже не спросят, надо им за этим смотреть или нет. Человеческий фактор, мы к нему еще вернемся, 70% происходящих проблем на производстве зависит от халатного отношения. Это статистика. Причем независимо от производства у нас, не у нас. Люди везде одинаковы. То есть вот три из четырех проблем, это вот потому что человек не закрепил. Недавно была э, авария, по-моему, с полгода назад, наверное, не знаю, слышали, не слышали, шел э, товарный поезд, что-то он тоже вез там какой-то. Э, что произошло? Были проблемы с тормозом. А там пневматический тормоз, там... Э, знаете, как работают тормоза на электричках? Нет? Там по умолчанию во всей вот этой системе от первого тепловоза до последнего вагона проходит единая магистраль со сжатым воздухом. И по умолчанию воздух там есть. И когда воздух сбрасывается, колодки прижимаются. То есть они работают наоборот. Не на сдавливание, а на освобождение. И тогда, когда освобождается воздух, колодки моментально блокируют колесо, потому что ну, товарный поезд. Представьте, там один вагон весит 60 тонн старый там, может, 70-80 есть. Это как 40 автомобилей. Вот 40 автомобилей едет на двух тележках. А таких вагонов может быть под сотню и за сотню. Плюс тепловозы сами. вот И всю эту махину ну чрезвычайно тяжело остановить. Поэтому тормозная система там такая очень надежная. И вот что здесь произошло. Начались проблемы какие-то с тормозами, технику сказали, техник посмотрел, что-то там исправил, но одно из стопорных, один из стопорных кранов он забыл вернуть в исходное состояние. Вот когда самолет, пилот принимает перед отправлением, у него есть вот такая вот папка где, ну, это просто настолько сложная система самолет, что по памяти вспомнить, где у тебя включено, какой переключатель у тебя не поставили в нужную позицию, ты просто не запомнишь, какой бы уникальный человек ни был. Поэтому пилот ходит с техниками, смотрит, ага, тормозная система, так, переключили, ставит галочку. И вот он пока галочки по всему списку не пройдет, никто ему взлета не даст. А здесь произошло, что техник сделал задачу, тормоз отрубил, для того, чтобы исправить неисправность, неисправность исправил, а в обратное положение не вернул и нигде это не зафиксировал. А раз не зафиксировал, то никто об этом не узнал. Поезд отправился, ехал под горку и стал догонять какой-то другой поезд, либо там на другой путь была еще какая-то ошибка, человеческий фактор. Народ пытаться затормозить не может, короче, затормозили, а впереди идущий поезд. Минус тепловоз, минус экипаж и, в общем, плюс проблемы. А проблема на РЖД это, в общем, всегда ЧП, после которого всех заинтересованных вдумчиво э, воспитывают, скажем так. Поэтому 70%, то есть три из четырех проблем упираются в человека. Дальше. Неоптимальный порядок контроля. Вот очень часто бывает на крупных предприятиях, э, бывает другая, скажем, крайность такая, что. когда мы знаем, где может прилететь какая-то неприятность, мы именно на этой проблеме концентрируемся. То есть, если мы знаем, что вот здесь вот пролетает тяжелая балка, скорее всего, будет предупреждение, здесь балка, там, здесь пресс работает, его огородят. То есть, очевидные крупные проблемы наблюдаются. А мелкие, ну, в общем, ну ладно. Главное, что по большому никто не улетел. Вот поэтому опять возвращаясь к строительной сфере, где я просто ну, регулярно какие-то проекты делаю, в строительной сфере мелких травм, мелких проблем, большое количество, потому что причин для и условий ну, достаточно. Кирпич упал, гвоздь в деревяшке, в грязи поскользнулся, в яму наступил. Андрей Андреевич, счастливо, спасибо вам, до свидания. Вот, Дальше. Одно из э, проблем, которую мне рассказал представитель надзорных органов за наблюдением правил по технике безопасности, что, говорит, это просто какое-то поветрие, говорит. Он он проверял какое-то количество предприятий на протяжении квартала, например, полугодия. И говорит, э, в двух из трех предприятиях сейчас на должности специалиста по охране труда родственника из руководства. То есть, молодой человек закончил, у него ни опыта нет понимания нет. А вот ему сказали, слушай, ну, у тебя там вроде же завод, там, у меня племянник есть, там возьми, пожалуйста, на работу. Ну, давай. Чего-то знает, да, научится. Ну, научится хорошо. И вот э, и очень часто в случае каких-то проблемных ситуаций э, этот человек просто может стать э, крайним за все. его особо не жалко. Ну, вроде родственник, но вроде не то, чтобы прям родной родственник. Вот. И человек сидит на этой должности, получает какую-то денежку, не принося какой-то конкретной пользы. Следующий вопрос, опять же, относящийся к человеческому фактору, что у людей мало опыта. То есть вот опыта у людей, у молодых особенно, когда они приходят, они молодые, они толковые, они готовы менять мир, они умные, они поглощают знания, но опыта у них нет. И вот он, не зная, что может произойти, он не пытается предусмотреть эту ситуацию. Но если он толковый, вот именно как а, видел я одного а, молодого человека, который был специалистом по охране труда, вот он прям он горел, так он просто он все законодательные нормы перечитал, наизусть сыпал ими, он со всеми старыми сотрудниками переговорил, какие травмы были, все учел, завел там он, он всех замотал. Но у него там на протяжении какого-то года, двух-трех у него ни одного серьезного происшествия не было, потому что он просто горел на работе вот этим своим делом. И немаловажный момент, если нет твоего опыта, понятно, что он точно так же, как любой молодой человек пришел на предприятие, опыта у него не было, он не побоялся подойти к тем людям, которые опыт этот имели, с чем-то работали, и весь этот опыт каким-то образом себе применить. В этом плане, опять же, для специалистов по охране труда очень полезны разнообразные круглые столы, конференции, где они встречаются, рассказывают случаи из практики. Это дает возможность им обогатить свои знания в этом направлении ну и предпринять какие-то шаги по поводу безопасности на своем производстве. Про ущерб здоровью. Разговор сегодня был про профессиональные заболевания. К К сожалению, опять же, Достаточное количество людей не дергают своего работодателя при возникновении каких-то сложных ситуаций, которые могут на долговременном каком-то пути принести ущерб здоровью. А некоторые даже просят, чтобы не делали. Но вот опять же ситуация, которую рассказывали специалисты по охране труда, с кем я разговаривал, рассказывали случай, это обрабатывающее производство, химическое производство, деревообрабатывающие производство, добывающее производство, вредные цеха с различными испарениями. На заводе строители, да, строители работают не только с тем, что они деревяшку какую-то к стене приносят, они красят краской. В краске куча летучих соединений для здоровья малополезных. Работают в замкнутых помещениях, воздух не циркулирует, свежего воздуха притока нет, дышат этим постоянно. Из года в год, когда это происходит, легкие в труху. Вот. И когда им говорят, ребят, мы сейчас э, хотим вытяжку сюда провести, для того, чтобы вы не дышали вот этим вот всем, им говорят, зачем нам вытяжка? Ты сейчас поставишь вытяжку, ты по документам отчитаешься, что данное помещение стало ниже классом опасности. Для предприятия это выгодно. Он делает условия труда более комфортными для человека. Для человека это выгодно, он здоровье свое сохранит. А человек говорит, нет, класс опасности моей работы понизится, я премию не получу. Доплату не получу. Ему говорят, слушай, ну какая тебе премия доплата, если женщина, ты через 5-10 лет, у тебя не родится никто, потому что у тебя работать не будет половина органов. Мужчине говорят, ты, там, не знаю, на инвалидной коляске будешь кататься. Нет, понимаешь, нам этого не надо. И вот здесь вот у работодателя остается еще вопрос. Так ли уж нужно улучшение труда сотрудников, которые он таким образом пытается проделать. Но вот сейчас опять говорю, мы возвращаемся к тому, что на данный момент большое количество регламентов, которые увеличиваются каждый год, они заставляют работодателя. ну, слышали, сегодня Андрей Андреевич сказал, что э, требуют от них каких-то затрат, требуют от них регулярно, и особо никто им, скорее всего, возвращать их не будет. То есть ты этим занимаешься, ты на этом зарабатываешь деньги, но ну, будь добр, и с прибыли поделись деньгами на то, чтобы твои сотрудники как-то работали в более приспособленных для этого условиях. Вот, а дальше идут еще вопросы бизнесовые. То есть есть у нас человеческий фактор, где... Человек что-то упускает в своих делах. А есть вопросы, когда руководитель любой ценой старается довести до каких-то известных ему целей и результатов. Опять же, есть статистика по малому бизнесу. Почти 65% проблем, связанных с травмирующими ситуациями, происходит на малом бизнесе. Из-за того, что мы говорили про износ оборудования, вот за последние полгода те люди, с кем я работал, рассказывают ситуацию. Вот есть станок, вот он работает, он работает на износ. Его, э, скажем, нормативная работа ограничивается в день 12 часами. 12 часов. В таком случае в этом графике он проработает еще 5-7 лет до замены. То есть у него есть определенный ресурс. Руководители говорят, а цифры плана меня не устраивают, я хочу план выше. А план выше, при той производительности труда, который есть, может быть достигнут только тем, что нагрузка на оборудование на людей будет больше. То есть там будет не одна смена 12 часов, будут смены как-то меняться, а будут две смены по 8, будет работать станок 16 часов. То есть на четверть, на треть, на половину выше от от возможной предельной нагрузки. А там, чтобы вы понимали, что износ, он не идет вот таким вот путем ровно. То есть, сколько работает, столько изнашивается. При предельной нагрузке на долгий срок, там вот так вот резко начинает идти. То есть, в какой-то момент нагрузка, поступающая на значимые части оборудования, может быть такой, что оборудование в момент просто улетит. Вот. Но руководители своим волевым усилием, они скажут всем и бригадиру, они скажут, иди на место работы, и специалист по охране труда, директор у него руководитель. Он ему что скажет, то и сделает, и у человека стоит выбор. Либо а, доносить на руководство не неисполнении, чем мало кто может заняться, потому что у нас как-то к этому народ не приучен. А, либо уходить с работы, потому что в этих условиях он становится крайним в случае наступления каких-то проблем. Специалист по охране труда будет отвечать за то, что произошло. То же самое со сроками. Когда есть, например, сроки работы, оборудования. Я был в одном крупном проекте в начале 2000-х годов, когда реконструировалось одно здание. Реконструировали его в том числе турецкие сотрудники. И вот при мне, представители Газпрома, весь объект был закончен за 8 месяцев. С января начала года до августа. В августе уже было открытие. Каждый месяц. Мы сокращаем сроки. Сначала был декабрь, потом перенесли на ноябрь, потом перенесли на октябрь, потом перенесли на сентябрь, потом перенесли на август. Последние полтора месяца я спал часа по три, по четыре, потому что я был представителем заказчика на производстве, я там отсыпался днем в офисе, в обеденный перерыв, потому что работа на стройке шла вообще круглосуточно. Вот. А были специалисты, которые и у турков было четко, то есть у тебя там 8-9 часов отработал, ты идешь отдыхать, потом приходишь, на твое место идет кто-то другой. А были наши сотрудники, вот к нашим сотрудникам, в общем, было отношение не очень хорошее, когда ребята по 12, по 14, по 16 часов работали. В таком режиме уставали. И вот, я помню, кто-то себе там руку пробил, кому-то молотком пролетело, кто-то в яму упал. Ну и, в общем, после этого у нас этих подрядчиков просто меняли вот так. Ну, потому что стояли сроки, надо было гнать, 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 гнать. Вот такой фактор бизнесовый, тоже оказывающий влияние на безопасность. Износ оборудования. Когда мы работали на заводе в Москве, наблюдали постоянную картину, когда... Модернизация оборудования. Мы вчера говорили о том, что одна из работ, которая делается непонятно зачем, это модернизация, которая не модернизируется. Покупается оборудование, стоит под открытым небом, рассыпается. Я видел прямой свидетель этим словам, что были станки наши, были станки наши каких-то 40-х, 50-х годов. А в подвале, однажды, когда мы переделывали один цех, из цеха вынесли оборудование начала 900-х годов, то есть дореволюционное. Там громадная станина, на ней болванка, она там пропиливается, самый-самый, что не есть какой-то простой станок. И когда его списывали по заводскому управлению, народ, схватившись за голову, бегал, потому что непонятно было, как проводить это по документам. Что по документам он четыре раза отработал свой срок. Четыре раза. То есть он должен был, там, каждые 25 лет у него замена частичное оборудование, каждые, там, не знаю, 30-40-50 лет, э, все полностью должно быть переделано. Но ну, поскольку э, завод денежку экономил, то, соответственно, он это как-то пренебрегал. Вот, ну и разговор идет про малый бизнес, который вносит свою большую лепту э, в события, связанные с промышленной безопасностью, скажем, э, Сейчас у нас вот тоже, что коллега говорит, что малый бизнес жалуется. Давайте так, вот если посмотреть на структуру доходов в масштабах страны, то доля малого бизнеса там 7-10%. Это серьезная доля, это хорошо, прекрасно, люди работают сами, дают рабочие места, дают какие-то результаты, пополняют казну. В кризис малому бизнесу тяжело. Вот. Сами знаете, наверное, статистику, да, что из новооткрытых предприятий, малого бизнеса, до конца года выживет один из десяти, а к концу третьего года один из десяти оставшихся. То есть там, до конца второго-третьего года доходит там, 3-4%. И это любая сторона, независимо от того, у нас, не у нас, на Западе, на Востоке. Цифры примерно одинаковые, потому что малый бизнес, это вы считаете, я сам себе хозяин, хочу, работаю 12 часов, хочу, работаю 16. Вот, что там, в общем, все непросто. Поэтому малый бизнес, он э, просто устает. Поэтому вот сейчас, вот опять же, мы поговорим про кризис, что кризис, с одной стороны, это опасность, как говорят мудрые китайцы, с другой стороны, это возможность. Вот, и у меня за время э, кризиса с восьмого года, что идет, наверное, человек 40, людей, которые занимались своим бизнесом, самым разным, Строители, программисты, сельскохозяйственные труженики, люди интеллектуального труда, преподаватели, проектировщики, ушли к кому-то работать. Потому что, будучи в малом бизнесе, он был очень занят, большая нагрузка, много приходилось делать. Будучи наемным сотрудником, у меня есть рабочий день. В 18.00 я собрался, садился, пошел домой. Вот, Поэтому малый бизнес... Это, опять же, и возможность. И сейчас, говорят, тут надо поддерживать. Вчера, когда вчера или позавчера, артисты пожаловались, что время тяжелое. Никто на представление не ходит. Разрешается только зал заполнять на четверть от возможного. Вот. И денег им не хватает. Просили помощи и поддержки. И малые предприниматели просят помощи и поддержки. Но, опять же, вот слова предпринимателя на круглом столе, который я вчера уже говорил, что малый бизнес – это то, что предприниматель предпринимает на свой страх и риск. То есть я предпринимаю, все риски происходящего я несу сам. В разрезе сегодняшней беседы это в том числе риски по безопасности. Я не могу это соблюдать, я это признаю по ряду причин. По объективным, у меня не хватает сил, в мире что-то произошло, я не справляюсь, я устал. Хорошо. Хорошо я иду, ищу место, где мои навыки, умения будут оценены должным образом и буду работать на кого-то. И вот я просто смотрел статистику, но я отслежу опять же, в основном строительные всякие темы, что тысячами, то есть по три, по четыре предприятия в день закрываются, очень разные, начиная от топовых застройщиков крупных городов, которых на каждый город там десяток-два, вот, и заканчивая небольшим бизнесом, который что-то производит. Но на его место приходит кто-то другой. Потому что вот стройка идет. Вот у нас, например, опять же, строительными цифрами я могу без справочника сыпать очень долго. Что у нас 2014, 2015, 2016 год, 17 ниже, 18 на уровне 17 где-то были побиты строительные рекорды советских времен. Последние рекорды строительства были в 1982 83 году, когда было произведено больше 70 миллионов квадратных метров жилья. Это очень много. А в 14 15 16 там за 80 миллионов превосходили. И тут, когда наш президент ставил какие-то цели на ближайшую пятилетку, там, да, Сказано, что к 2024 году мы должны строить 120 миллионов квадратных метров жилья. Я не представляю, как это может произойти. Честно, я не представляю. Знаю тот уровень работы в нашем строительстве, тех людей, которые там занимаются. Откуда возьмется такое количество классных специалистов и столько материалов? Но все-таки у нас идет постоянный рост. Ежегодно мы прирастаем. И вот, например, скончался производитель кирпича. Все, Не вынес он тягот жизни ушел. Но кирпич-то все равно нужен. Значит, откроется рядом завод, может не рядом откроется, но откроется. Ну на этом замечательно, если на этом же месте под другим названием с другими людьми. Вот и такое бывает, и такое бывает. Поэтому вот то, что касается малого бизнеса, это вот тоже, скажем, такой разговор. Очень забавный случай хотела рассказать по поводу безопасности, что есть правила, написанные кровью, а есть нормативы, которые вы обязаны выполнять. И вот этот случай э, спец по охране труда одного из крупных калужских предприятий мне рассказал, когда он работал э, в таком городе, который называется Покров, во Владимирской области, ну, недавно это авария была, э, к ним пришли пожарные. Проверяют, ну, надзорных органов много разных, по охране труда, по пожарной безопасности, по электрике, по сантехнике там и так далее, и так далее, и так далее. Тут пришли пожарные и говорят, слушайте, у вас по нормативам, по уровню вашего предприятия, двери полагается иметь 84 сантиметра, а у вас 74. Этот завод был построен 30 лет назад. С тех пор нормы изменились. Потому что в случае паники в 84-сантиметровую дверь вы выскочите быстрее, чем в 74-метровую. И для кого-то эти 10 сантиметров могут оказаться критичными. И вот на предприятие сказали, вы должны заменить ни много ни мало более 5000 дверей. 5000 дверей. Вот мне одну-то дверь заменить, в общем, труда стоит. 5000 дверей – это очень много. Но в итоге они посчитали, говорят, ну, а что делать? Либо мы будем получать регулярные штрафы, штрафы дороже. Штрафы специально делают такими, чтобы человеку было невыгодно нарушать, чего бы это ни казалось. правил безопасности движения, правил безопасности на предприятии. Вот, ну, говорит, какие сроки? У нас есть определенные ресурсы, мы не можем все сейчас, вот все, закрыться и пойти двери менять. Тогда мы закрываться должны. Ну, договорились, что вот за три года они заменят, Ну, нереально, за три года меняли более пяти тысяч дверей, вот. Тоже вот такие вот техники, правила техники безопасности бывают. Что у нас с перерывом? Продолжаем или перерыв? Все, хорошо, тогда мы такая начнем продолжать. Вчера мы говорили про проблемы бизнеса. Опять же, поскольку правила промышленной безопасности написаны для людей, которые внутри этого бизнеса работают, мы сейчас взглянем... На эти же проблемы только глазами специалистов по безопасности людей, которые в этих правилах должны так или иначе участвовать. Маржинальность сделок снизилась, в предприятии денег стало меньше. Опять же, очень часто бывает в случаях, о которых мы разговаривали со специалистами, что идут... Какие вещи под сокращение? Но ну, вот сейчас кризис, да, я рассказывал, что корпоративный расходы сокращаются. Это расходы на офис. У меня в одном из ä, предприятий, где коллега работал, у них были ежедневные обеды. Вот из ресторана им обед привозили. Вот, прямо вот первый, второй компот, там все как полагается, там человек в белых перчатках им все наливал. А у других корпоративная парковка. У третьих ежевоскресные выезды на природу. У четвертых там какие-то санаторные, курортные вещи. И вот кризисное время руководитель собирает документы, смотрит, что происходит и понимает, что в этом году от чего-то придется отказаться. Вот. И есть предприятия, где руководитель говорит, ребят, ну вот сейчас надо затянуть пояса, давайте смотреть, что мы будем сокращать. Где-то руководители советуются с коллективом, где-то руководители это в принудительном порядке, самостоятельно принимают решение, что он будет сокращать. И э, первыми под э, под сокращение идут э, различные рекламные вещи. Любые рекламы, любые приглашенные специалисты, любое проведение мероприятий, в том числе корпоративы, праздники, ну и прочее веселение. Э, Дальше идет какой-то комфорт. То есть, корпоративная парковка, корпоративные э, какие-то фитнес-клубы, корпоративные медицинские полиса и так далее. Они стоят дороже, чем обычные варианты. Но позиции под номер 12 в списке, который идет под сокращение, это расходы на безопасность. То есть, это что означает? Меньше мероприятий, меньше инструктажа. Меньше людей, которые в этом участвуют, меньше специалистов, которые приходят, меньше проверок. Опять же, как мы сегодня уже говорили не один раз, чем это чревато? Если не обращать внимания на безопасность, это чревато тем, что рано или поздно придется отвечать за это непопулярное решение. Финансирование новых проектов затруднено. Опять же, денег нет, мы хотим открыть новое направление – И очень часто, открывая это направление, расходы на его развитие больше, чем расходы на безопасность критично. Потому что, опять же, если я все хорошо просчитал, то новое направление может мне принести денег, а безопасность деньги отбирает. Что мне делать? Развивать предприятие или все-таки, чтобы оно было безопасно? У нас, наверное, про русский авось, ну, есть такая пословица, что-то у нас, вот видимо, есть, что, ну, ну ладно, может, как-то мы прокатим. Вот, бывает такое, что все-таки мы надеемся, что пронесет, и расходы на оборотку не хватает. Свободных оборотных средств не хватает. Опять же, если мне не хватает на жизнедеятельность предприятия, на продукцию, на компоненты, на производство, расходы на безопасность у меня тоже будут где-то внизу списка. Дойдет до них очередь финансирования, хорошо. Не дойдет, ну печально, значит не дойдет. Как-нибудь мы без этого проживем. Кредиты слишком дорогие. Вот сейчас тоже разговаривал коллега насчет того, что денег не хватает на открытие предприятия. Есть определенный, скажем, наверное, перекос, не только у нас, в ряде других стран, когда, ну скажем так, банки страхуют свои риски. Потому что банки это не благотворительные организации, это коммерческие организации. Единственная цель коммерческой организации это зарабатывание прибыли. Больше там ничего нет. А поскольку банк работает, его продукция это деньги, то банк свою работу делает хорошо. Поэтому кредиты дорогие. Но люди, которые эти кредиты берут, как Андрей Андреевич говорит, что забираешь чужие, даешь свои. Поэтому те люди, которые сейчас берут кредит, они 10 раз подумают, нужны ли им какие-то дополнительные деньги, может лучше я что-то не буду делать. И опять возвращаемся к сегодняшней теме. Где в этом списке будет безопасность и расходы на нее? Ну, не на первых местах, к сожалению. (кхм) Возникают кассовые разрывы. Сегодня мы, сегодня Андрей Андреевич про деньги говорит, деньги потом, а у нас про деньги сейчас. Вот очень интересная такая черта, что специалисты, с которыми я за последнее время беседовал, они говорят, что серьезные какие-то действия в сторону безопасности начинаются от уровня годового оборота предприятия 2-3 миллиарда. Посмотрите, потому что что, ну среднем сейчас средний специалист по кириллу сколько рублей 30-40 стоит, да? Ну такой не самый лучший не самый худший, но такой специалист. Это означает, что предприятие за него должно заплатить каких-то налогов, половину, да, наверное. То есть предприятию хороший специалист обойдется в 70-80 тысяч ежемесячно. Умножаем это на 12 месяцев, получаем за год миллион. То есть миллион – это цена вопроса на предприятии. Для того, чтобы на предприятии это, скажем, мы получим специалиста, который будет выполнять свою работу формально, скорее всего. А человек, который будет хороший специалист, с большим опытом и который будет выполнять свою работу с горящими какими-то глазами, наверное, обойдется нам еще дороже. И поэтому, чтобы было понятен просто порядок расходов, миллион только на безопасность далеко не всякий может себе позволить. Но, опять же, мы же говорим про предпринимательство, про людей, которые что-то предпринимают, они говорят, ну как же все плохо. Но вот как же все плохо, мы можем сказать в любой момент, нам нужно, у нас есть задача, которую мы должны решить. Есть решение, когда мы, будет у меня в самом конце слайд, когда передаем часть вещей на аутсорсинг. Слышали такое слово аутсорсинг? Кто не слышал? Ну, для тех, кто не слышал, аутсорсинг это такое состояние, когда часть своих дел организации передают сторонним исполнителям. Ну, грубо говоря, в армии хорошо иметь своего повара? Ну, наверное, да, хорошо. Везде ли будут повара одинаково хороши? Наверное, нет. А если убрать поваров из структуры армии и людей, профессионально кормящих какую-то кафешку, взять себе на аутсорсинг. То есть, мы часть вещей делегировали на сторону, своих сотрудников на это не отвлекаем, но с этим, скажем, в структуре Министерства обороны есть определенные изменения. Но зато в обмен за какую-то приемлемую для нас цену, потому что своему специалисту платить все равно надо, своему специалисту продукты покупать надо, он же кашу из топора не сварит. Оборудование нам держать надо, обслуживать его надо, мыть, охранять, электричество подводить, здание строить, все это надо. Поэтому если мы предприниматели, мы считаем цифры. Если в наших цифрах передать на сторону какую-то часть деятельности выглядит финансово интересно, то, скорее всего, это решение можно принять. Поэтому здесь два хороших решения. Первое решение для организации, что сторонний специалист может обойтись критично дешевле, потому что ему нужно будет заплатить за ряд мероприятий, за то, что он сделает какой-то анализ происходящего, за то, что он подготовит какой-то комплект документов с какой-то регулярностью раз в месяц или квартал. Ему не надо не платить ни медицинский полис, ему не надо ни кабинет, рабочее место обустраивать, его не надо нанимать или увольнять с работы, я ему дал денег, он ко мне пришел. Практика показывает, что аутсорсинг специалистов по охране труда может обойтись в 2-3 раза дешевле. То есть человек вместо миллиона рублей для предприятий может обойтись в 300, 400, 500 тысяч. Это уже цифра более интересная. Вот другое решение для самого специалиста по охране труда, зная то, что он специалист хороший, он может в создавшихся кризисных условиях предложить свои услуги нескольким предприятиям, ну и за счет этого заработать денег больше. Вот дальше. Программные комплексы, мы уже говорили, что сами по себе программные комплексы хороши, программы сейчас есть замечательные, вот, но без человеческого контроля, без человеческого участия сами по себе программы, они без э, толку большого не принесут. Поэтому опять человеческий фактор мы учитываем. Ну, наверное, сейчас мы уходим на перерыв тогда. Всем, да, замерзли, погреемся, протись. И после перерыва продолжим. Кого-то еще ждем. Нет, не ждем. Сегодня узким кругом. А, так, ну, друзья, давайте продолжаем замечательную тему по промышленной безопасности. На данный момент известны, скажем, программные комплексы, которые внедрены не только для обучения и надзора, ну, скажем, про нейросети слышали что-нибудь? Про систему слежения слышали что-нибудь? Вот я был недавно на одном, скажем таком, Ну, круглый стол, не круглый стол, наверное, по программированию, в котором как раз вот те видюшки, которые потом в YouTube выкладывают, куда человек перемещается. И вот очень интересно, что современные программные комплексы по надзору за опасными предприятиями, ну, соответственно, понятно, что за самим предприятием, что наблюдать, это не особо интересно кому-то, наблюдают за людьми. Там ли они ходят, так ли они ходят, в том ли комбинезоне. Вот там показывали, что вот пускают запись а нейросеть это, в общем несколько компьютеров, объединенных в какую-то структуру, которая, ну, скажем, искусственным интеллектом называют, я думаю, что не совсем правильно, потому что интеллектом мы все-таки, это свойство думающего какого-то организма, который способен принимать какие-то решения. нейросеть она способна просто обучаться. То есть ей дали миллион картинок и показали, вот это кошка. Вот все кошки выглядят вот так. То, что выглядит вот так, это кошка. Но, скорее всего, нейросеть примет за кошку и человека с маской кошки, и рисунок из книжки, когда котик нарисован на плоском листе бумаги. То есть все эти технологии на данный момент несовершенны, но какие-то вещи они уже способны переваривать и давать какой-то понятный, ощутимый результат. И вот очень интересно запускают эту программу и запускают ей видео с с совершенно реальных каких-то объектов там, строительство, цех производства какое то рабочее какое-то пространство идет. И э, с разным увеличением, во-первых, если качество изображения позволяет делать наезд, приближение какое-то, то то видно, что у человека, как он одет, э, что у него в руках, куда он двигается. Э, И камера просчитывает э, движение человека, э, находит, где у него голова, если на голове каска? Если... Ну, насчет, насчет маски пока боюсь, что нет. Не, не, по, по, поверьте, пока не настолько. То есть, а, если, если смотрят люди и с камерой ездят, то это отследить можно. Потому что, вот скажем, я сейчас возьму телефон да, и буду снимать. Я как человек увижу, есть на вас маска или нет. Но на данный момент следить за всеми не хватит никаких ресурсов. Поэтому... Может быть. Ну, мы камеру прошли, маску убрали. Ну, все, я буду знать, куда я попал. Так что я сейчас я потенциальный нарушитель, без маски хожу. Вот. По поводу каски, ну, вы просто сами понимаете, что цеха – это не аудитория, да, то есть аудитория, ну, сколько она там, 12-15 метров в длину, там 6-8 в ширину. Здесь ограниченное количество. Цеха – это, как правило, помещение критично больше, с большей высотой. Камеру на каждый, опять же, экономический эффект никто не отменял. Если камера стоит, она стоит на каких-то ключевых местах, на опасных, где видно, куда человек переходит. И отследить по меньшей мере, находится ли человек в костюме защиты. Потому что, например, в тот же горячий цех, поверьте, вы сами побежите за этим костюмом. Потому что брызги металла на кожу попавшие радости не приносят. Вот, э, то же самое с каской. Вот любая гайка, которая прилетела в голову, каску она разобьет э, в каком-то случае, голову она пробьет, в общем, гарантированно. Поэтому э, люди, которые бравируют тем, что они средства защиты игнорируют на опасных производствах, ну, меня вызывают искреннее удивление, потому что, скажем, э, все это, ну, опять же, помним баланс, да, между риском и безопасностью, что есть люди, там, адреналины, наркоманы. На машинах они ездят быстро, с парашютами они прыгают, на лошади они ездят. И э, такого человека лучше куда-нибудь вот, в спецназ или на войну ближайшую куда-нибудь отправить. А? Не-не-не. А вы знаете, вот это такой вопрос. А, психопаты, это люди, которые у них нарушены часть э, деятельности мозговой. Но они а, вот смотрите, если в подразделении нету одного человека э, на сотню, с каким-то психопатическим наклонностями это подразделение небоеспособно. Потому что в подавляющем большинстве случаев, если, ну мы не берем Великую Отечественную, когда люди сражались за свою землю, мы берем какие-то вот такие такие столкновения. Люди в большей части они стреляют в сторону противника. И только психопату приносит удовольствие людей убивать. Вот поэтому в мирное время пускай они занимаются в общем этим подальше где-нибудь от мирных мест. Не смотрели такой сериал «Декстер» был, нет? Я вот даже не знаю, рассказывать мне вам про него или нет. В самом сериале речь идет о, о, о человеке, который, будучи ребенком, увидел жестокую смерть своей матери, которую убили наркодельцы, а его отец полицейский его нашел, воспитал, и когда увидел, что у него склонность к убийствам, он животных любил убивать, он из него сделал эксперта по крови. И он работал в полиции, имел доступ к полицейской базе данных, находил нехороших человеков, преступников, гарантированных преступников, против которых нет доказательств, и мучил их. Вот, собственно, такой вот сериал замечательный. Вот э, ценная информация, которая прямым образом относится к сегодняшней теме насчет э, безопасности, что <соспалкиваем> э, есть люди, которые опасность ищут, и, э, к сожалению, вот это тут опять же человеческий фактор который всегда нам наверное не помогает если подобного рода человек ищущий опасности рисковый человек работает на предприятии то опять же сколько не городи счетов сколько не ставь ограждений, сколько не придумывай защитной амуниции этот человек найдет где в общем себе найти какие-то острые ощущения вот. Ну, соответственно, любой любитель острых ощущений на производстве ⁇ это потенциальная угроза а, приходу на производство строгих людей, которые будут задавать неприятные вопросы. Вот. И вот поэтому <как> наличие программных комплексов за надзором за ситуацией, это а, сейчас уже на больших предприятиях это внедряется, но до малых пока еще нет. Но это, наверное, все-таки скорее благо, чем нет. По второй волне мы мы тоже пройдемся. Если для малого бизнеса вторая волна может быть угрозой, что бизнес может прекратить свое существование, но, соответственно, пропадут поступления в этот бизнес. Меньше денег, меньше труда, меньше расходов на безопасность. Поэтому сейчас мы объективно видим, что люди остаются без работы. Какая-то часть малого бизнеса по итогам года, я думаю, весьма большая, там прогнозируют до 20%, что предприятия будут закрыты, соответственно, на рынок труда. С одной стороны, для потенциальных работодателей это хорошее предложение, что они могут хороших специалистов за вполне вменяемые деньги себе привлечь на работу. С другой стороны, все эти люди, которые высвобождаются, будут готовы работать при худших условиях, ну, потому что если у тебя денег нет вообще, ты будешь работать даже за скромные деньги, а там, где скромные деньги, там, скорее всего, условия безопасности будут некачественными. Насчет того, что кризис надолго, мы вчера с вами поговорили, насколько надолго, если мы берем чисто эпидемическую картину, то это год-два-три, а все то, что касается кризисов, связанных с, так или иначе с финансами, помните, мы вчера говорили, что есть внешние причины, на которые, к сожалению, мы не влияем. Это политическая обстановка, это экономическая обстановка в мире. Насколько это затянется, мы не знаем. Это все приведет неизбежно к тому, что расходы на безопасность, именно промышленную внутри предприятий будут снижаться. Но опять же, смотрели, наверное, на Ютубе массу роликов. Там, где индийский рабочий какой-нибудь, или Бангладеш. Бангладеш знаете где? Нет на карте. Покажите сразу. Бангладеш это там, в Азии. Вот. Это очень страна с населением сопоставимым с нашим. То есть достаточно населенная страна. Вот. Но уровень жизни там крайне невысокий. И очень много вещей там, где... Ну вот скажем, я предприниматель, мне нужна траншея. Я готов за нее заплатить там, такую-то сумму денег. Можно взять двух людей с ломом и лопатой. И вот они будут эту траншею от забора и до вечера колотить. Может, там 100 метров, сколько человек будет делать? Ну, недели, 2-3 в сложной почве, а может и больше. Вот. Если нагнать туда 10 человек, они эту траншею сделают быстрее. А можно пригнать туда экскаватор, и экскаватор ее прокопает, может быть, даже за день на такую траншею. Вот в Бангладеш автоматизация у труда чрезвычайно невысока. Вот. А за счет того, что очень многие действия, которые в цивилизованных странах сделали бы при помощи механизмов, там делают вручную. Из-за этого чрезвычайно высок травматизм именно у людей. И вот если слушать негативные прогнозы ряда экономистов, ряда деятелей, которые говорят о том, что сейчас многие производственные цепочки были нарушены, ведь сейчас же у нас есть разделение труда по странам, не то что по регионам внутри страны, Скажем, у нас еще не все плохо, у нас очень много есть для того, чтобы мы жили автономно. Ну и, и, и тоже, и у нас есть какие-то замечания, что, например, мы поставляем для авиационного производства Америки какой-нибудь «Титан», условно говоря, да, а сами закупаем редкоземельные материалы, либо изделия для них, для вычислительной техники. То есть целые страны целые страны имеют какую-то специфику. И вот из-за того, что закрыты границы, из-за того, что экономические какие-то факторы влияют, нарушаются эти производственные цепочки, соответственно... Производство на местах будут страдать, будут снижать уровень потребления, уровень зарплат, люди будут хуже жить, соответственно, чтобы заработать, они будут готовы пойти на производство, где будут платить меньше, и за качеством безопасности и труда могут не следить вообще. Те условия, опять же, я вспомню свой небогатый опыт строительства, что те условия, на которых зачастую работали приезжие с Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, это, в общем, печаль печальная. То есть, никакой спецодежды, в чем ты был, в том ты работаешь, никакого тебе специального снаряжения, все в руками, холод, ветер, зима, стужа, зной, град. Травматизм будет чрезвычайно высок. Поэтому, к сожалению, в глобальном контексте при падении Уровня жизни в стране неизбежен рост травматизма и критические каких то состояния на производстве. Потому что это будет, опять же говорю, что мы живем не при социализме, что при всех прочих, может быть, недостатках Советского Союза вопрос по безопасности труда, но он... По меньшей мере не замалчивался, о нем говорили, и он был как-то наверху. Сейчас в списке, вот когда проводятся опросы анонимные, анонимные на различных круглых столах. Когда идет разговор с предпринимателями, им дают список. Но ну, вот если спросить, на что ты готов потратить деньги, на что ты не готов потратить деньги, как правило, человек ну, 3-5 пунктов напишет. Хотя в ежедневной жизни даже малого предпринимательства, там их не один десяток будет. Но даются, как правило, 20-30 уже готовых ответов. Проранжируйте их в порядке значимости для вашего бизнеса сегодня. Потому что сегодня для моего бизнеса, возможно, важна реклама, чтобы я привлек новых клиентов. А завтра мне рекламы хватит, но мне нужны люди, которые пришедших клиентов качественно обслужат и выдадут им какую-то товар или услугу, которую я произвожу. Вот, поэтому в разное время будет разный скажем, порядок тех вещей, которые предприниматель выстраивает по значимости. Как правило, всегда вопросы безопасности всегда стоят внизу списка. Вот, всегда стоит внизу списка. Специально кто-то, опять же, помните, да, баланс? Алексей. Между риском и безопасностью – всегда смещается в ту сторону, в которую руководитель на данный момент ощущает. Полная безопасность – это стагнация, полный риск – но это угрозы для самого существования. Система мониторинга (кười) на предприятии. Мы вчера с вами говорили, что при наступлении кризисной ситуации на производстве, для того, чтобы понять, что происходит, ну скажем так, вот каждая семья, да, это вот малое предприятие. И даже в семье, иногда раз бывают ситуации, когда дети родителям не все рассказывают. Потому что у него есть внутреннее продание. Зачем маму расстраивать? Родители детям не все рассказывают. Кто-то из родителей работу потерял, получил взыскание по работе или еще какая-то проблема. Маловероятно, что он придет домой и скажет, дети, сегодня я получил выговор. Все скажут, папа, Ура! Ну, то есть всегда есть какая то недосказание. А представьте себе предприятие, где 20 человек, или 100 человек, или 1000, или 10 тысяч. Куча всяких а, взаимоисключающих интересов. Люди, каждый из которых преследует какие-то свои цели. А вот очень интересно, что а, в свое время для описания каких-то ситуаций а, в кризис, в середине прошлого века стали применять теорию игр. Слышали, не слышали? Ну, теория игры очень очень интересна, математически увлекательная тема, которая учитывает массу переменных и пытается найти в их действиях какую-то закономерность. Ну, предполагается, что в игре есть некие правила, которые знают все, что есть много участников, что каждый из участников преследует свои цели внутри имеющихся правил, ну, и там уже можно предполагать какие-то развития событий. То есть даже в непредсказуемых вещах можно найти какую-то закономерность. К 80-м, наверное, годам, где-то 80-90-е годы интерес к теории игр немножко провалился, а потом с началом 2000-х годов опять появился, и сейчас теория игр используется практически всегда при описании каких-то кризисных ситуаций, потому что как раз тот фактор непредсказуемости, который приводит к появлению кризисов, можно учитывать хотя бы таким образом. И поэтому на любом предприятии, в кризис имеет смысл заводить какую-то систему ну скажем так вот опять же беру пример из практики строительная компания бизнес простой строит квартиры продает неделя прошла две недели прошло три недели прошло собирается совещание сколько у нас по плану надо квартир продать 20 сколько продано 3 и последнюю неделю все бегают сломя голову по стенкам между создают какой-то ажиотаж, происходит куча всяких событий, чтобы за последнюю неделю нивелировать то, что происходило. В проектах, где я обычно участвую, одним из ну, таких условий, чтобы проект закончился хорошо, в обусловленные какие-то сроки, является то, что мы необходимые показатели отслеживаем ежедневно. Другая ситуация. Одно время работал в строительной компании по производству небольших домиков для частных людей в разных местах. Я пришел со мной, параллельно работал инженер по надзору за строительством. И вот он хороший парень был. Но сейчас вот есть интернет, Я когда договор подписан, я ставлю там условия, что оплачиваются те виды работ, по которым была отчетность. И к концу дня у меня в WhatsApp просто сотня фотографий, что вот этот угол мы закрыли, здесь сделали дырку, здесь мы поставили облицовку, сюда вставили окно, здесь забили гвоздь, здесь положили трубу, и вот у меня весь список работ, я могу заказчику отчитаться, не выезжая на объект. И за счет того, что сейчас можно много автоматизировать, я могу параллельно ввести ну, до 12 объектов, это тяжело, но это можно. И по каждому объекту ежедневно я представляю, что там происходит. Что было у этого товарища? В одном месте у них работала бригада, и как-то получилось, что он вел тоже 7-8 объектов, и этот объект был очень неудобно расположен. Он звонит, как у вас дела? Все хорошо? Хорошо. И он на две недели про них забыл. А они про него забыли в тот же вечер, когда с ним поговорили. Они продали какое-то оборудование, купили спиртных напитков себе, продали какой-то материал, и он к ним не заезжал две недели. Две недели. Когда он заехал, он был в шоке. Потому что там народ лежит в каком-то измененном состоянии сознания. Половины оборудования нет, половины материалов нет. И на 2 на недели запаздывает. А чтобы было понятно, в Подмосковье народ капризный достаточно. Вот что там люди с удовольствием, любой грех компании примут, для того, чтобы э, с них отсудить какую-то денежку. Ну и понятно, что пришлось с других мест срывать сотрудников, чтобы быстро закрывать дырку вот в конкретном месте. Вот поэтому э, системы мониторинга должны ряд существенных показателей э, отслеживать ежедневно. Вот если мы понимаем, что, опять же, мы когда говорили вчера про кризис, что у кризиса бывают несколько состояний. Бывают состояния, когда кризис потенциально возможен. Что есть показатели, которые об этом свидетельствуют. Заказчики потеряли деньги, количество заказчиков упало. У поставщиков возникли проблемы на производство. Качество упало, либо они задерживают поставки. У банка возникли проблемы. Деньги приходят не вовремя, а деньги – это как кровь в бизнесе. Крови нет, организм не двигается. э, Проблемы с поставщиками у нас нет. Воды, света, электричества, газа, чего-то еще. Риск остановки производства. И кучу-кучу параметров, которые от вас не зависят, вы должны э, просто смотреть, отслеживать. Потом возникает какой-то момент, когда критически уже критическое состояние перехода в кризис. Потом идет горячая фаза кризиса, собственно, кризис. И период, когда вот угроза банкротства, угроза закрытия предприятия, потому что количество рисков единовременно прилетивших, оно превосходит все доступные резервы. Что надо платить, денег нет. Надо работать, электричество отключено. Нужна вода для уборки помещения, либо для охлаждения какого-то оборудования, вода отключена. Нужны люди, люди заболели, как вот сейчас вот в, в, в карантин, да, или сидят на изоляции дома. У меня м- коллега есть в одной из компаний, э- архитектор, он выше меня на голову, килограмм на 20 тяжелый, Такой здоровый дядька. Э- зачем он в офисе, я вот вообще не понимаю. Он архитектор, он замечательно рисует все картинки на компьютере, но руководство требует, чтобы он был в офисе. В марте, когда был карантин, его отправили домой, он был счастлив. Он встал, проснулся, включил компьютер, и на работе же ему хорошо. Но тут июнь месяц, карантин заканчивается, и руководство требует от него, чтобы он приехал в офис. Он мне звонит чуть ли не в слезах. Я вот давно видел, что большой дядька как-то очень расчувствовался. Я, говорит, боюсь выйти из дома. Я говорю, ну а что ты боишься, А вдруг я заболею и умру. Я говорю, ну ты знаешь, у меня нехорошая для тебя новость, мы все умрем. Вот Поэтому... Ну история закончилась хорошо, но для него вот первый выход из дома после этого он три месяца вообще не выходил, вообще не выходил. Он научился пользоваться заказом продовольствия и других каких-то вещей. Вот, он ходил в одной и той же любимой майке, любимых штанах, там, ну, вообще никуда не выходил. Вот он такой домосед. Другой товарищ, программист, живет в пригороде Москвы, у него свой дом, он говорит, была бы моя воля, я бы из дома не выходил. Его родственники не разделяют его точку зрения по поводу сидения дома, но он глава семьи, собственно, как он скажет, так и будет. И вот его отправили на удаленку, он был счастлив. поэтому Но удаленно персонал может работать в сфере услуг, то есть, например, в банке можно практически все делать удаленно, вплоть до выдачи и получения денег. А что делать с производством? Что делать животноводством, строительство, горнодобывающиеся. То есть много-много вещей. Мы, конечно, очень интересно. Я помню, когда я мелкий был еще, фантастические всякие рассказы о том, что человек творит что-то великое и мудрое, а все вокруг роботы делают. Вот. Но сколько бы фантастических фильмов не было, я так думаю, что в общем не ближайшего времени это дело. Потому что на 100% заменить человека, к сожалению в ряде областей просто пока что нереально. Мы в ту сторону, наверное, как-то движемся, но с какой скоростью, пока непонятно. Еще вспомним вчерашние слайды. Типичные проблемы руководителя. Одна из проблем, которые мне применительно к вопросам безопасности приходилось наблюдать, зачастую какой бы ни был талантливый, толковый человек, управленец, либо специалист на своем месте, в большом предприятии он один по годы не сделает тут сам. То есть, какой бы он ни был авторитарный или, наоборот, уважительный к людям, во многом результат на предприятии – это результат работы команды. Вот. И очень часто бывает, что человек, ну, знаете, говорят, да, новая метла по-новому метет – Ушел один руководитель, пришел другой, за собой потянул кучу своих каких-то друзей, последователей, знакомых, родственников. Ну, не знаю, список можно продолжать. Вот. И э, в одной команде был хороший специалист по охране туда, приходит другой. Вот. На новое место, со старыми людьми. И, может быть, он хороший специалист. А вот люди его, например, не приняли. Вот одна ситуация из живого опыта. Он к людям за всем хорошим, что, дескать, вот давайте я вам расскажу. Они говорят, да ладно, ты тут... Сколько тут? Без Году Неделя, мы тут 10 лет работаем. Вот, А надо сказать, что вот есть такая пословица, что не всегда мудрость приходит вместе с возрастом. Иногда возраст приходит один. Мудрость где-то в дороге потерялась. И вот зачастую люди работают десятками лет на одном и том же предприятии, но при всем при этом делают одни и те же ошибки. Вот все знают, что вот здесь вот... Не надо здесь проходить, здесь что-то падает. Но все вот знают. Я, я просто привык здесь проходить, но я просто здесь поглядываю наверх, чтобы меня не прилетело. Или я знаю, что вот здесь вот там провод торчит. Или вот здесь вот у меня две сильно хлопает. Или вот здесь вот балка может отлететь, когда станок сильно трясется. Ну я вот посмотрю, ага вроде стукнул, я пробежал. Сегодня пробежал, завтра не пробежал. И опять же говорю, опять мы возвращаемся к тому, о чем мы сегодня говорили, и еще повторюсь, что зона ответственности вашей ваша жизнь. За вас никто этот вопрос решать не будет. И для того, чтобы человек прекратил свое существование в этом замечательном мире, достаточно одного критического события. Одного. Не надо, чтобы оно происходило каждый день. Да, мы привыкаем к какому-то уровню риска. И на войне люди привыкают к свистению пульс-нарядов, вот, и как-то уже под ураганным огнем там и курят, и кушают что-то, и спать умудряются. Вот. Но, тем не менее, это экстремальная ситуации и угроза жизни там точно так же имеется. Вот. Сейчас у нас время мирное, навыков выживания в мирное время ну, мало кто применяет. Вот Бывает тоже, если взять ситуацию с детьми, вот детские лагеря, которые я провожу, очень четко видно, например, ребята с деревни из городов. Ребятки из деревень, потому что. Ну, что говорить, даже сейчас в деревнях есть места, где люди водичку в ведерках носят от колонки, и дровами топят, вот, и курочку они себе там раздобудут при необходимости, и за грибами, за ягодами сходят. А городские ребята тут приходят и вот смотрят, как сказать, на новые ворота. Вот. Но а, это опять же залог выживания. Вот. И вот эти законы выживания. Видели, может, картинку тоже в интернете, рисунок Дарвина, он так держит руку и говорит, Идет естественный отбор. То есть вот естественный отбор, к сожалению, тот тот закон, который приводит к тому, что выживает наиболее приспособленные в данных условиях жизни, этот закон справедлив также в отношении нас. Поехали дальше. Неясно, что делать именно сейчас. С этим сталкивается зачастую новое руководство. При приходе на какой-то новый объект, на новое производство, когда идет разбор полетов, опять же здесь в равной степени мы вчера разбирали, что и излишняя активность у руководителя наверное не принесет должного плода, когда он старается заглянуть в любую в любую точку своего предприятия и халатность, опять же мы ищем баланс между полным бездействием и между излишней активностью вот в этом плане я всегда я не всегда наверное был таким, но В последнее время я очень полюбил регламенты разные, потому что регламент – это сценарий, который говорит о том, как данные события должны развиваться. Хозяйки, кто-то борщ умеет варить? Мне понравилось. Нет, я был однажды в аудитории, где борщ варить не умел, никто. Но вот смотрите, вы умеете варить борщ, я не умею, предположим. там, Вы мне сможете, вот я скажу, Елена Анатольевна, гости идут, надо срочно борщ варить. А Елена Анатольевна, же мне рассказать, как борщ сварить? То есть худо-бедно. Понятно, что я не сварю такой же замечательный борщ. Но тем не менее, какую-то красную водичку с мясом, картошкой и всем остальным я, в общем, приготовлю. И, скорее всего, ее даже можно будет кушать. Вот. Почему это получилось? Даже если она находится не рядом со мной, благодаря сегодняшней возможности по связи я могу находиться на другом конце земли. Потому что есть сценарий. Исследую сценарию, мы получаем предсказуемый результат. А предположим себе ситуацию. Елена Анатольевна говорит, ну, слушай, возьми воду, поставь мясо. Так, потыкай ножиком, сварилось, хорошо. Режешь картошку, кладешь капусту, там, не знаю, свеклу, лук, морковку, поджарь, на масле зеленью заправь, сметанкой можно подавать. Вот я говорю, ну, я там, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вода, мясо норм, свеклу я не люблю, морковку я не ем, вот, а картошка полнит, вот, а, все остальное хорошо я сделаю. Будет ли это борщом? Ну, бульон. А представьте, я скажу, например, вот мясо, я вегетарианец, в общем, плохой охотник по-индийски. Вот мясо я не ем. Вот, давайте водичка, капуста и зелень. Это будет борщом? Не будет борщем, да, вообще непонятно, что. Как, травяной какой-то отвар. Ну, наверное. Есть люди, которые даже это будут есть, не, не вопрос. Вот, но а, теперь да, давайте возьмем просто часто, часто. Действия руководителей и действия специалистов на местах, когда связано с безопасностью, им говорят, здесь роешь яму, засыпаешь ее землей, ставишь туда росток дерева, поливаешь водой, вырастает плод. Там, да, на дереве какого-то. Что я делаю? Я рою яму, заливаю ее бетоном, сажаю туда дерево, поливаю бензином и поджигаю. А потом говорю, а где плоды? Потому что я все сделал не так. То есть, инструкции точные, что характерно есть, но есть люди, которые инструкции читают не глазами, а чем-то другим. Вот, поэтому когда не ясно, что делать сейчас, у нас есть, мы опять же повторяемся о том, что все вопросы, которые мы сейчас разбираем, мы все-таки разбираем с точки зрения не человека. Ну все, все пропало, ничего не получится, делать ничего нельзя кредиты дорогие, правительство не помогает, экономический кризис, карантин, пойду застрелюсь. Но этот поход нам не близок, мы все-таки смотрим на это с точки зрения предпринимателя, мы предпринимаем, если не ясно, что делать сейчас, мы открываем интернет, мы ищем более опытных товарищей, скачиваем какие-то регламенты и наставим на том, чтобы люди эти регламенты прочитали, ознакомились, создаем систему мотивации, чтобы было выгодно его выполнять, а не выполнять им было его невыгодно, и устанавливаем систему контроля. То есть, опять же, все прекрасно это знают. Но здесь должна быть определенная уже настойчивость со стороны руководства, что если руководство ценит результаты своего производства, если руководство ценит людей и не хочет отвечать перед надзорными органами, то о руководство настраивает все это в каком-то автоматическом режиме. По поводу статуса средних управленцев, это вот тут беда какая-то просто. Потому что э, за последние полтора года таких людей приходилось наблюдать достаточно много, э, когда начальник подразделения заведомо наверх отправляет ложную информацию. И тем самым искажает картину жизни предприятия. Я не помню, э, ну кто-то интересовался в 80-м годах. Помните, для Наванов были дела узбекская приписка «Хлопка». Там была такая уйма людей замешана, просто начиная с каких-то рядовых бригадиров на полях, которые подавали неверную отчетность, что хлопка по их там отчетности было собрано столько, что, наверное, всю страну можно было там слоем по колено засыпать. И их прикрывали руководство там, колхозов, совхозов, я не могу ошибиться, что именно было в тот момент. Их покрывали местные управленцы, их покрывал руководство республики, их покрывали люди в Москве. Что в итоге, когда там, и в суммах того года, я даже цифры сказать не могу, потому что там были десятки, сотни миллионов рублей, на которые государство было обмануто. Вот Подобного рода схема, к сожалению, она, наверное, со времен фараонов она была, что рабов прибыло 300 человек, поэтому прошу выдать похлебки на 300 сотрудников, а пришло 150, излишки сотрудников похлебки съели сами и продали на страну, деньги положили куда-нибудь в укромное место, что а, человек несовершенен. Если есть возможность где-то а, избежать работы, там, обмануть, что-то стащить, там, да? то есть всегда вот есть большая часть людей незаконопослушные. Они ответственные, они замечательные. Но всегда найдется какой-то человек, который лукавый, которому нужно где-то проявить свою инициативу не в нужном направлении. Если такой человек попадает на какую-то маломальски значимую должность, скорее всего, он окружит себя себе подобными и будет оттягивать ресурсы компании на себя, для того, чтобы создать себе комфортный, приемлемый уровень существования, в ущерб всему остальному большому делу. И здесь очень большое значение принимают вот именно какой-то аудит, который может быть двух видов. Либо это внутренний наш аудит, то есть внутри компании должна быть какая-то структура, которая отслеживает подобные вещи. Ну, грубо говоря, если у меня на филиал тратится X денег, а результат от него Y, что критично меньше, что получается, что люди получают деньги, ну, просто как синекура, да, знаете, работа называется, что формально человек находится на месте, но толку от его пребывания на этом месте не существует. И в чем-то сегодняшняя ситуация, она, скажем, неплохая. Почему? Потому что излишние расходы в данных случаях, они рано или поздно будут обнаружены. Кормовая база схлопывается, на то же количество денег претендует больше людей. Вот, э, в ряде предприятий, с весной, ну, с кем я общался, есть предприятия, которые пока еще не пришли в себя, и по соглашению с руководством сотрудники пошли на уменьшение своей зарплаты, потому что ну, лучше получать хоть что-то, чем не получать ничего совершенно. Сейчас уже, казалось бы, карантин кончился, но предприятие на ноги не встала так же, как это было год-два назад, э, и я не уверен, что в ближайшее время их зарплата вернется к исходному уровню. Но это справедливо для всех, что даже для руководства, руководство вынуждено сокращать какие-то нецелевые расходы, когда стоит вопрос выживания. Поэтому вот в кризис просто как морская пена, вот знаете, прилив пену приносит, уносит, пришла волна, ушла волна. Вот эти всякие неэффективные предприятия, которые не смогли приспособиться, у которых нет системы в работе. Вот Их сметает, ну, соответственно, туда же попадают люди с неэффективной работой, в том числе и в сфере безопасности. Понятно, что магазин, парикмахерская, автосервис, автосалон – это бизнес, который легко открыть, легко закрыть, что предприятие просто так не выметишь. Да? Вот, но про производственные компании, которые за этот год тоже покинули рынок, там их в общем, число чрезвычайно велико также. Вот как мы говорили, что ну, закроется, откроется с другими людьми, может быть, даже в том же месте. Жизнь жестокая штука. Ну, про нет системы, ну, это общая проблема. Из всех компаний, с которыми я работал за последние несколько лет, предприятий, на которых можно было бы водить экскурсии, учиться, как там дело построено, я смогу посчитать по пальцам на одной руке. То есть это реально предприятие, на котором все настроено, как часы. Что там руководитель занимается своим делом. Книжку «Менеджер мафии» не читали, нет? Это такая популярная книжка в 90-е годы была. Но общий смысл какой? Что менеджер приходит на работу, смотрит список задач на сегодня. И 90% сразу кому-нибудь делегирует потом садится, пьет кофе, думает и делегирует оставшиеся 10%. То есть э, мы приходим к тому, что правильный руководитель, э, его задача не самому всем заниматься. У меня были ситуации, когда, например, руководитель крупного подразделения «Газпрома» сам ходил, проверял, как у него шины накачаны, где уборщица прошла. И он слыл среди подчиненных, человеком строгим, но справедливым. Но при этом э, часть его очень высокооплачиваемого дорогого времени – тратилось на то, чтобы ну, найти какой-то огрех за кем-то, чтобы человека подогнать. Обратить на это внимание не всегда в корректной форме, но для него это было важно. Потому что он прошел с самых низов, сам в свое время на старте получал разные нахлобучки, и вот ему, возможно, доставляло это какое-то удовольствие. Но я считаю, что это не совсем правильно использование его времени. Другой руководитель регионального подразделения крупной организации, Стоял, давал советы строителям, проверял, как прикручены унитазы. То есть, задача серьезного руководителя в том, чтобы наладить процессы, не ходить, пытаться сделать все самому. Ну, представьте, ректор вашего института, да, или директор, пойдет и будет проверять, как затянуты хомуты на батареях. Вот чтобы обойти, сколько у вас зданий в институте? 5-7? 23 здания. 23 здания, в каждом, во всех частях города еще доехать надо, в каждом здании, не знаю, под паре тройки тысяч батарей, на каждом два хомута работы, на пару-тройку месяцев. Надо этим заниматься? Нет. А как проверить? Назначить ответственного человека, который будет за этим наблюдать. Вот то же самое, опять же, возвращаясь к вопросам безопасности. Руководитель должен знать, что это часть его работы – четко выполняется, что под это дело есть назначенный специалист, который за этим следит регулярно, и спрашивать уже с него. Не заснули еще, нет? Не до конца? Продолжаем. Клиенты развернулись, короткий слайд, денег принесли меньше, опять же вспоминаем список по расходам, на промышленную безопасность денег остается меньше. Здесь хотелось бы сказать, что... Что в правильно налаженной компании все части дела взаимосвязаны. В одной из компаний строительных, где мы настраивали продажную компонент, что вот они строили хорошие дома, вот продаваться они никак не желали, что люди не знали, что они хорошо строят, по деньгам было невыгодно. И вот эти вопросы мы как-то донесли. Но возник следующий вопрос: человек приходит и говорит: слушайте, ну вот, вот в этом здании вот все здорово подъезд красивый, место замечательное, площадь меня устраивает, по цене все хорошо, но вот я бы хотел кухню на 2 метра побольше. Ну вот я люблю сидеть на кухне, и вот хотелось бы мне, он говорит, ну слушай, ну никто не будет ради себя менять кухню на 2 метра больше. Хотя сейчас, например, в Москве там, да, и во многих крупных городах, где я наблюдал строительство, очень часто бывает, что продают квартиры со свободной планировкой. Вот, да, сейчас сейчас есть, скажем, мать не качнулся еще в другую сторону, сейчас продают готовые квартиры вплоть до отделки, скажем, разные варианты отделки, не всегда, скажем, они сильно разнообразны, но большей части народа хватает, зато ты сразу заезжаешь, поставил мебель и живи, пожалуйста, вот, бывает и с мебелью продают, сейчас, у нас капитализм, что покупают, то и продают, и вот, Вот, вот И вот поскольку именно в той компании была возможность делать планировку под заказчика, мы просто а, во внутреннюю группу, когда работали с конкретным человеком, добавили проектировщика, который учитывает пожелания человека, чтобы человек под него уже получил готовую какую-то конфигурацию помещения. Добавляли туда прораба который понимал, что ему нужно куда развести, чтобы э, кран был в ванной, а не в спальне, чтобы у него розетки были на своих местах, выключатель не на потолке, не на полу, а в нужном месте, там, справа, слева от двери, когда человек заходит, в удобном для человека месте. Добавляли юриста, который обосновывал необходимость всех документов, которые нужны для согласования, и, соответственно, человек получал свои условия. Есть вопрос? Там, так, вот там, и вот и в этой и организации, и там и было вообще все и очень просто хорошо. Очень хорошо. Они... Ну, а для этого рядом с вами есть специалист-проектировщик. Он говорит, вы знаете, ваше желание прикрепить ванну на потолок нецелесообразно. Там mm. там, там, нормы, кости, кости, кости. Поэтому должен быть специалист, который в этих нормах ГОСТах плавает, как рыба в воде. Поэтому это была рабочая группа. В этой рабочей группе каждый отвечал за свое, но при всем при том была главная цель. Главная цель предприятия была заработать денег, продавая качественное жилье. Но продавали заказчику то, что он хотел. Не то, что могли просто сделать и продавать, а то, что он хотел. Опять же, к чему это... Так, что тут у нас? Доступна новая версия ПО. Спасибо. То, что касается... Например, в плане безопасности строительства. Да. У нас лет 20 назад мы подыскивали квартиру в строящемся доме. Отказались мы по одной причине. Там была нарушена техника безопасности. Потом по этой причине дом не приняли. Там, на пятом этаже товарищ скупил все квартиры. Но это не тот вариант, это еще старого типа постройки, кирпичный дом. Скупил на одном этаже все квартиры несущих стен не убрал и сделал там огромнейший бассейн это уже на стадии вот, э, строительства и э, перекрыл вход на пятый этаж то есть чтобы народ на Лидите на лифте но не ходите через мой этаж это где на физкультурниках это было когда прожил бассейн не прервал его не сдали комиссия дом не приняли это означает, что? что у нас надзорные органы у нас работают должным образом? Если вам будет интересно, если у нас будет э, семинар «Практика строительных нарушений в 90-х, 2000-х годах», я могу приехать сюда на неделю. Потому что э, то, э, что люди хотят получить за свои деньги, если они у них имеются в избытке, это просто список может быть очень большим. Насчет бассейна а, певица была, я не помню, чтобы не соврать, чечерин, не чечерин. Вот какая-то молодая девушка, она в свое время у себя дома решила, что вот ей нравится жить на природе. И она сделала гидроизоляцию пола, раскатала везде газон и ходила по дому, по дому босичком. Могу ошибиться, кто погуглите, в общем, такой забавный весьма случай. Но потом пришли плохие люди из городской технической инспекции и сказали, газон дома недопустим. Убирайте, пожалуйста, в общем, это безобразие. Я занимался одно время в Москве с коллегой гостиничным бизнесом, когда переоборудовались, например, большие квартиры под студии, и студии посуточно сдавались. Одна из проблем, с которой мы столкнулись прямо в первый же день, когда мы начали все эти дела пытаться реализовывать, что такое кран в квартире, это мокрая точка. Мокрая точка по всем нормативам не может располагаться над жилым помещением, над спальней, либо над каким-то другим, ну, над любой комнатой. Вот, поэтому это была проблема, опять же, решение есть у этой проблемы, есть, просто первый этаж. На первом этаже ты можешь располагать мокрые точки в любом помещении, потому что под тобой никто не живет. А сколько таких ситуаций, когда люди состоятельные делали перепланировку жилья, объединяли несколько помещений на этаже, делали двухуровневые квартиры, ставили бассейн, ванну, душ где-нибудь не там, где полагается. Про это рассказов просто достаточно-достаточно много. Вот, потому что э, человеку склонно все-таки достигать максимального уровня комфорта который он себе представляет за который он готов чем-то заплатить вот, и не все э, ну, кто-то из э, мыслителей сказал что э, моя свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека да? тут вопрос границ всегда стоит вот, что опять же мы приходим к тому что забота государства вносить какие-то э, правила согласно которым в пределах неких границ, мы действительно свободны, но в то же время мы не можем плескаться в бассейне над спальней другого человека, который на этаж не живет. Вот вы рассказали про дом, который не приняли, а у меня была реальная история про бассейн, который протек. Один бассейн был в жилом доме, человек себе сделал, он не объединял, но у него квартира была, дай Боже, там метров 200 квадратных, можно было в футбол играть у него. А другое, это когда фитнес-комплекс в центре Москвы разместили вообще, вообще непонятно у них было все их здание зачем надо было бассейн делать на каком-то втором или третьем этаже вообще не ясно и опять же вопрос был когда это все порвет затопило помещение с оборудованием там залило вот и инспекция им выставила большие штрафы и заставила все переделать ну и оборудование они тоже конечно потеряли ну, то есть все вот подобного рода вещи тоже предусмотреть сложно Клиенты развернулись, опять же, напомню про слайд, который у нас сейчас стоит. Вчера мы говорили про клиенты развернулись относительно к общей деятельности компании. Вот. А здесь, опять же, мы говорим, вот о Лао Цзы, знаете, да, такой китайский мудрец был, который оставил после себя много там, писаний, легендарная личность. Он там писал, мудрый правитель делает то-то и то-то. И вот если, опять же, возвращаться к тому, что мы предполагаем, что во главе предприятия все-таки стоит мудрый правитель, Не человек, который жалуется на обстоятельства, складывает руки, включает режим жертвы, унывает, скрывается или что-то прочее делает. Мы предполагаем, что мудрый правитель, видя, желая безопасность на своем предприятии обеспечить, все-таки это в его воле находится, но видя, что клиенты как-то развернулись, он все это объединяет между собой. То есть можно поступить, как предприниматели, о которых речь идет, что доходы сократились, Соответственно, расходы на безопасность идут под нож. А если я мудрый предприятие, я хочу оставить расходы на безопасность, мне надо думать, каким образом этих клиентов вернуть обратно. То есть здесь вопрос очень, он очень многоплановый, очень неоднозначный, простых решений там не существует. Но всегда, опять же, в любом случае мы приходим к тому, что либо ты решил что-то делать и ты делаешь, либо ты решил, что делать не будешь, ну, соответственно, тогда претензии предъявлять некому. В результате в бизнесе проблемы денег нет, люди уходят, клиенты разбегаются. По поводу спрятаться, бы вчера хотел рассказать, но вчера было не время, а сегодня можно рассказать, при одной проверке, вот один из коллег по промышленной безопасности, с кем говорили, когда после нарушения, вот как Андрей Андреевич говорит, что крупное предприятие, сколько у него, человек 600 сказал, да, 1000 у него работает. Ну, я где-то смотрел про, ну, ладно, ну, предположим, тысяча человек. На тысячу человек раз в квартал стабильно приходит какая-то инспекция в связи с несчастным случаем. Вот. Здесь прибыл новый, новый руководитель, вот он был чей-то там родственник, и первый несчастный случай на производстве, кому-то там упала железка, раздробила ногу, приехал инспекция, а директор спрятался в сейф вот у него был сейф просто знаете красивый такой несгораемый шкаф для документов вот приехали и говорят а пришел а, тоже м- в надзорных органах люди разные бывают люди спокойные уравновешенные как Дмитрий Алексеевич, такой спокойный такой, взвешенный а бывают очень такие несдержанные и тот да бегает говорят вот ваш директор подайте сейчас я его прямо вот прям тут я его а там был молодой человек ну вот он испугался и вот он как Котик спрятался в пещерке, или как вот здесь, вот. котик от собачек стал в столбик и, в общем, чихнуть боится. Его нашли, через час он там чуть не задохнулся. Вот. А, поэтому о, здесь разговор идет о чем? А, про управление рисками знал бы, где упал, соломки подстелил. В случае а, несчастных случаев на производстве а, предусмотрено в ряде событий наказание вплоть до уголовного до лишения свободы, кроме штрафов. Вот. И здесь может быть ответственным начальник участка, начальник производства, главный инженер, старший мастер, бригадир, директор. То есть вот в разных событиях предусмотрена разная ответственность. И, опять же, слишком поздно люди могут узнать, что в их жизни могут наступить какие-то необратимые изменения. Вот, к сожалению, такое бывает. Вот. По поводу времени. Мы с вами вчера говорили, опять же, про время применительно к бизнесу в среде, что мир меняется, многое происходит, люди начинают как-то по-другому происходить. Изменяются привычки людей, изменяются события, которые для них происходят, решения, которые мы вынуждены принимать, вещи, которым мы вынуждены обучаться, состояния психические, которые мы сами регулируем, они происходят сейчас очень быстро. Я помню, общался с одним главным инженером, он на одном месте проработал лет 40, наверное, я был тогда совсем мальчишкой, ну сколько там, лет 25-27 был, ну, мальчишка, я помню, когда я был в, в восьмом классе, я начинал только программировать, у меня был мой кумир, десятиклассник, который программировал намного дольше меня, и мне он казался каким-то просто взрослым человеком, он был небритый, ходил с такой легкой небритостью, и это было для меня просто, думаю, надо же, я когда-нибудь вырасту и стану такой, как он. А тут меня лет 10 назад позвали в какую-то школу прочитать какую-то полезную информацию для старшеклассников. Вот. Старший классы 16-17 лет ребятам, выпускной класс, им что-то вещаю. Я захожу, я с ними начинаю разговаривать, я понимаю, это дети вообще. Это дети с детской головой, с детским пониманием жизни. И вот, наверное, я точно так же этому инженеру казался, хоть мне было там 25-27 лет, я для него, наверное, был совсем мальчишкой, потому что мне было все интересно, открытые глаза, такой восторженный взгляд. Вот, и вот он рассказывал, что, говорит, наверное, одним из моих свойств было то, что он никогда не торопился. Помните, может, фитиль такой, там, где вагон надо было двигать, сидят двое, в доминошке играют. Сергей Семенович, надо перевести там, вагон на четвертый путь. Сделаем, кладет трубку. Он говорит: ну что, пошли второй? Подожди, не торопись. Я здесь 20 лет работаю, сейчас отменят. Сергей Семенович, вагон отогнали уже, отогнали. Ой, Сергей Семенович, надо на третий путь перегнать. Ну ладно, сейчас сделаем. Вот. Сейчас, ну что, пошли? Нет, не будем никуда двигаться. Сидят дальше играть. Сергей Семенович, отогнали вагон? Отогнали. Сергей Семенович, что такое дело? Надо на седьмой путь его переставить. Ну что же это такое, товарищ, сколько его двигать? Ладно, сделаем. Приходит уже в дверь сам царапыш. Сергей Семенович, вагон убрали. Убрали. Тут, в общем, надо вернуть ее на исходную позицию. Вот. Поэтому говорит, он говорит, ну что это такое, товарищ? Ну что вы себе позволяете? Это не работа, непонятно что. Ну прошу, ради меня сделать, пожалуйста. Ладно, сделаем. Ну вы в следующий раз как-то аккуратнее. Короче, вагон с места не двигался никуда. Вот Армейские мои товарищи, кто в армии служит, там не один десяток лет, они всегда говорят, что всегда, когда приходит приказ, и ты понимаешь, что это глупый приказ, надо взять небольшую паузу, потому что есть вероятность большая, что этот приказ будет отменен. И вот этот главный инженер просто он действовал, как вот этот умудренный опытом перегонщик вагонов, что говорит, я никогда не торопился. Что всегда, вот например, ну знаете, да, при подаче регистрировал кто-нибудь квартиру в последнее время, нет? Там документы какие-то получал. Сейчас есть везде оговорка, что а, данный документ вы получите по истечении 30 календарных дней. Например, вот а, у меня сестра в свое время работала в кадастровой службе в Калужской области. Вот, ну и а, приходит мужчина говорит, девушка, мне бы выписку из кадастрового дела. Она говорит: никаких проблем. Пошла, достала кадастровое дело, отксерила, принесла. У мужчины просто потерялся, дар речь, сердце забилось, глаза открылись, там все. Он побежал, купил ей конфет каких-то, принес деньги, сказал, он говорит, мужчина, ну, что вы делаете, это моя работа. Пришли ее коллеги с обеда, Говорят, что ты делаешь? Ты всю налаженную систему по выманиванию денег у, персонала, у населения, ты рушишь нам. Она говорит, слушай, а как надо? Я, говорю, первый день работаю, смотри, как надо. Приходит человек, говорит, девушка, надо вот-, вот так, вот мне надо, через неделю выпуск. Он говорит, я не знаю, чем я могу вам помочь. Обычно у нас на это 2-3 недели уходит, у нас такой архив, там столько надо, девушке, я денег дам, там шампанского куплю, конфет, цветы, там все. «Ну ладно, приходите в четверг, я, может быть, чем-то постараюсь вам помочь». Человек приходит через неделю. И она делает просто то же, что сделала вся страна идет, достает, делает ксерокопию, приносит. Но для человека из-за того, что усилия было потрачено больше, он это ценит больше, готов за это как-то заплатить. Для них при их небольшой зарплате это был существенный прибавок. Вот. И вот этот вот временной лаг по применению каких-то вещей, он главный инженер говорит, изменилось законодательство. И написано, что мы новые правила. Должны применить в течение там, ну, полугода. Он говорит, я смотрю, присматриваюсь. А помните, 90-е годы было, скажем, ну, не все стабильно. Вот И он говорит, я смотрю, что происходит. Обмениваюсь с коллегами мыслями. Кто-то попал на штраф. Ага, значит, за это дело может быть штраф. Хорошо, смотрю, что я могу сделать. Делаю какие-то небольшие шаги, смотрю. Зашло, не зашло, получилось, не получилось, какое сопротивление. А вот даже я, когда захожу с небольшими какими-то проектами в компанию, для того, чтобы компания заработала денег больше. По результатам работы с компаниями, как правило, специалисты, которые входят внутрь проекта, получают больше. Потому что мы заработали больше, соответственно, компания может премировать сотрудников. Может быть, кремировать? Нет, премировать. Вот. И э, смотрит, что всегда есть внутреннее сопротивление на первых порах, даже если дело касается улучшения результатов. Люди все равно менять свои какие-то привычные действия не всегда готовы быстро, сразу и с удовольствием. И вот он говорит, благодаря тому, что я никогда не торопился, потому что, опять же, мы говорили вчера про то, что одна из м- таких действий, которые мешают, Правильно функционируем предприятия, это вот крайняя активность, когда все надо, пришло новое указание, все мы сейчас все разрушим, и вот на новых указаниях построим всю свою деятельность. То, что говорит, вот эта политика малых шагов, она приносит свой хороший результат, что изменения внедряются понемножку. А потом еще про понемножку, знаете, да, как лягушку варят? Нет? Ну, не в плане, когда их варят покушать, что а, если лягушку бросить в кипяток, то она хочет жить, она из кипятка сразу вылетит. Но если вы поставите ее на медленный огонь и будете потихоньку ее подогревать, то лягушка имеет шанс свариться, потому что обстановка меняется постепенно и она к ней привыкает. Вот так вот, поэтому любую ситуацию в любом предприятии при любых изменениях, нововведениях вот путями небольших шагов, как лягушку можно варить. Ну и соответственно те компании, которые готовы менять и идти в новом русле, могут выжить дольше, чем остальные. Но про тех, кто вымерли, мне говорить не будем. Здесь, опять же, как бы резюмируя все то, о чем мы сегодня с вами говорили, как бы подытожим, какие же правила помогут компании получить нужный результат и достичь того эффекта, который от компании ожидается. Первое – это найм правильных людей. Везде очень чутко надо подходить к работе с персоналом. Чем бы компания не занималась, производственная, компания-услуг, обучающий центр, психолог, строитель, преподаватель, водитель, люди разные. У людей разный психотип, разный темперамент, разное отношение к жизни. И чем раньше вы бы это поймете, тем проще вам будет понять, на какое место в вашей среде того или иного человека поставить. Но нельзя ставить, например, вспыльчивого, горячего человека на воспитательную работу. Но он убьет кого-нибудь рано или поздно. Нельзя ставить на человека, который должен воспитывать детей, ни неэмоционального. эмоционального. Он просто, вокруг него будут люди, вот детки такими же и будут всякие. Неухоженными, непригляженными, вот такие будут грустенькие. Поэтому найм правильных людей, в том числе, в том числе, на тему безопасности. Тема безопасности очень ответственная тема. Любой случай, связанный с какими-то травмами, с какими-то событиями на производстве, привлекает к себе массу внимания надзорных контролирующих органов. Поэтому на этом месте должен находиться по меньшей мере неравнодушный человек. То есть таким образом вы просто можете прикрыть свою спину в этом направлении. Ну а для сотрудников, соответственно, это вопрос травмы или жизни. Мотивация. Эта картинка вчера тоже всем понравилась. Но даже такого сотрудника правильного нужно мотивировать. Вот, система мотивации у нас несколько, материально и нематериально. Про материальную мотивацию мы с вами уже говорили. Это в области, наверное, в районе миллиона в год если этот человек находится в штате, либо сумма которая в 2-3 раза меньше, если человек находится на постоянном каком-то на аутсорсинге. Система контроля. Опять же, вспоминаем о том, что 70% событий, связанных с производственной безопасностью, любых аварий, инцидентов, травматических ситуаций происходит из-за человеческого фактора, должны быть системы контроля, которые даже самому необязательному человеку придется э, приводить в какое-то соответствие с нормами. Нет норм, нет контроля со стороны э, ответственных товарищей, соответственно, результаты могут быть самыми разными. Обучение персонала. Регулярное обучение персонала приводит к тому, что человек повышает уровень своих компетенций в самых разных областях. Во-первых, чем это полезно для самого человека? Дедушка Альцгеймер позже придет. Сейчас ученые говорят о том, что когда человек пытается всю жизнь учиться, учиться разным вещам, причем, знаете, да, когда детки маленькие развиваются, им дают всякие маленькие игрушечки играть, развивается мелкая моторика. Потому что это напрямую связано с развитием центра в мозгу, в том числе и речевого центра. Что, опять же, не только британские ученые доказали, но и ученые подтвердили, что люди, ну, дети, которые начинают раньше играть с какими-то игрушечками, у них раньше происходит развитие вот именно в плане общения. Общаться начинают раньше. И наоборот, если у детей такой возможности не было, задержка развития, в общем, им радости в жизни не приносит. Поэтому в том числе навыки выживания, они очень полезны. В тех лагерях, в которых я принимаю участие, у нас время от времени приезжают родители. И бывают ситуации, когда приезжает какая-нибудь мама столичная, у нее ногти по 5 сантиметров, там маникюр, макияж, все. Я посплю в машине. В машине неудобно, через день она переходит в палатку, а еще через день видишь, какая-то мама с одной спички зажигает костер, лезет ребенка, снимает с елки, находит по запаху ежевику, гвоздику, головой, пень если он попался ей по дороге. То есть, любой уровень, который повышает выживаемость человека в окружающей среде, продлевает его жизнь, предотвращает его активное участие в естественном отборе, помогая преодолеть, но и в то же время закрепляет эти навыки, которые, прорастая в мозгу новыми нейронными связями, формируют новую модель поведения, в том числе и про выживаемость. Дальше. Одна из простых вещей, которые может сделать даже не самый ответственный человек, не самый лучший специалист, не самый образованный специалист, это просто по своему предприятию ножками пройти. Вот реально пройти ножками. Где ходят люди, где они кушают, где они переодеваются, как выглядят их рабочие места, какие движущиеся предметы, механизмы, оборудование находятся. Я помню, когда первый раз попал на завод в Москве, я облазил все цеха, мне просто было жутко интересно, потому что вроде я был уже ну, не совсем мальчишка, но мне было жутко интересно. Литейный цех. Я первый раз видел, как живой металл льет не по экрану монитора, а вот живьем его видел. Вот я стоял в 10 метрах от вот этой большой емкости с раскаленным металлом. Я смотрел, как льют кислоту просто громадными чанами. Я смотрел, как работает громадный пресс, который трамбует песок, а другой пресс делает детали. Я смотрел на цех по порошковой окраске. Мне это было жутко интересно. Потому что у меня папа был военный, и я, скажем, предметы, которые разрушают, я видел раньше, чем то, что созидать. И даже не будучи специалистом, я, я не был специалистом по охране труда, у меня была немного другая специализация. Но я обратил внимание а, своего коллеги, говорю, смотри, вот здесь все постоянно прыгают, а здесь вот эта вагонетка, блин, она кого-нибудь зашибет. Он говорит, да, она стабильно, раз в год, в два, кого-нибудь зашибает. То есть все это знают. Все, ну там просто, либо ты идешь через весь цех 50 метров до конца пути, возвращаешься обратно. А там находился туалет, там находилась комната отдыха, там была какая-то раздевалка, там было место, куда можно было что-то выкинуть, там ветошь грязную. И э, все знали, что вот нарисована черта. Вот вдоль этой черты ходи в метро. Сколько случаев было, когда человек заступает за метро, интересно ему, заденет его зеркало по голове или не заденет. Заденет если зеркало, то в общем тебе не повезло. Все знают, что надо ходить вдоль. Но нет, а вдруг пока никто не видит, я перешагну здесь. Ну а тут вагонетка едет. А вагонетка летает быстро, прямо вот как, как из пулемета. Ну, вот, соответственно, ножками проходить регулярно рабочие места, смотреть, как это происходит, что может произойти, просто включить фантазию. Посмотреть на то, что происходит, и просто подумать, что здесь может произойти. Любому человеку, даже не специалисту, становится понятно, что можно было бы изменить. В деле, э, ответственно за вопросы промышленной безопасности на производстве, ходить ногами очень полезно. Постоянная переоценка происходящего. Вчера, опять же, мы говорили про это применительно к бизнесовым вопросам, что стоит оценивать эффективность всех своих отделов. э Спорили несколько дней назад с одним человеком по поводу того, что нельзя все оцифровать. Что говорит, ну все-таки вот, э ну знаете, есть по меньшей мере люди, которые, э если крупными мазками их вот так как-то разделить на две большие группы, одни люди, которые... Везде видят системы. Ну вот я, например, я вижу систему. То есть я вот могу по ряду направлений в бизнесе задать там два десятка вопросов и понять, что происходит, какой момент провисает. Ну помните, да, вот мы вчера рисовали такую картинку. Вот таких ломтей в пироге, может быть, не 8, а 28. И тогда хотя бы мы можем оценить две вещи. То есть насколько человек ощущает, вот у тебя здоровье, ты вот сейчас, давайте так, вопрос. От 1 до 10 сегодня здоровье у кого какое? У меня 7. 3. Еще есть вариант? 7, Тоже 7. 7. Ну, то есть, понимаете, да? Объективно при этом я, может быть, неизлечима боли, но я этого пока не чувствую. Мы все условно здоровье. Мы рассказываем о том, как мы это ощущаем. А есть точные показатели. Сколько было проведено мероприятий по охране труда? Ноль или 20 за год. Качество и количество этих предприятий может быть разное. Предприятие по охране труда раз в квартал должно пройти на полтора часа. Полтора часа для того, чтобы держать внимание слушателей, хотя бы минимально человек должен подготовиться, чтобы какую-то полезную информацию до людей донести. Но даже пятиминутка здоровья какая-то, проводимая хотя бы раз в неделю, принесет свой результат. Говорят же, повторение – мать учения. Да? Если одно и то же повторять – одень каску, одень каску, одень каску, одень каску, одень каску. Тараналипус говорит, ну, он мне вот здесь уже сидит, я лучше каску одену, чем слышать его постоянные упреки. Поэтому регулярная переоценка – тоже залог хороших результатов. Культура производства. Ну, вот Я помню, в свое время, когда услышал это слово «сочетание», меня оно очень удивило. То есть, как культура – это одно, производство – это другое. Но мы возвращаемся к тому, что работал одно время с одним архитектором, и когда он мне устраивал обзорную экскурсию по Москве, он мне рассказывал, что красивые дома, они во многом сделаны правильно, с правильным запасом прочности, с продуманным расположением всех элементов для удобства жизни человека. Зачастую красиво выглядящие вещи в природе они очень-очень логичные, очень совершенные. Они, ну, действительно, как говорят там, да, венец творения. То есть вот посмотрите в дикой природе все целесообразно. В жизни человека мы, скажем, утратили, может быть, какое-то вот это единение с природой. Мы в чем-то идем из-за комфорта, нам хочется вкусненького поесть, от этого дырки в зубах бывают, вкусненько попить, от этого пищеварение куда-то сбоит. поспать меньше, чем полагается. Например, бывают проекты, где я сплю мало, потом отсыпаюсь. Но это неправильно. От этого бывают какие-то нервные расстройства и зрение портится. Поэтому культура производства – это некая комбинация, некий свод действий, который приводит к тому, что отношения между людьми гармоничные. Ну вот, скажем, есть один из тестов в психологии, тест подводной лодки или тест космического корабля. Представьте, люди в автономном плавание уходят не на пару недель. Они могут уйти на полгода. Замкнутое помещение. Наверх могут вообще не всплывать. Одни и те же лица за дня в день. И ты не можешь никуда от них уйти. Это вот на улице я с человеком в автобусе поругался, он мне на ногу наступил, а я ему локтем толкнул. вот И мы можем разбежаться и больше не видеться никогда. Но все равно оставляют какой-то неприятный садок. А если такие люди со мной... И за дня в день, и за дня в день, и за дня в день. В космосе там вообще там даже вариантов нету Вернуться-то быстро. Ты улетел туда, и там полгода, год с тремя людьми, одними и теми же, в замкнутом помещении. Что само по себе тоже фактор такой стрессовый. И вот здесь вот забота. Сейчас, скажем, я замечаю то, что за последнее время достаточное количество как предприятий, иметь штатного психолога, либо приходящего, так и руководители самых разных уровней готовы к тому, чтобы послушать психолога в том числе. Вот, Ну да, ну тут уже уровень хорошести, скажем так, кто до какого дотянулся. Но, опять же, в любом деле, в любом вопросе лучше попробовать сделать хоть что-то, чем не делать совершенно. И вот у меня была возможность посмотреть на строительное производство, опять же, которое изменилось после работы руководителя с психологом, руководитель стал спокойнее. Он стал понимать взаимосвязь свою с коллективом. То есть для него это стали уже не просто какие-то единички в отчетности, да, и какие-то юниты, которыми он управляет для какого-то производства. На одном из тренингов была интересная ситуация, когда я попал в среду людей, которые раза в два-три в три были старше меня, я тоже был помоложе, вот. И там были владельцы заводов, газет, пароходов, такие детки по полтора центнера. Я туда вообще попал очень неожиданным для меня образом и прошел ряд интересного обучения. Так вот, один из тренингов был, чтобы люди смогли на улице сделать комплимент незнакомому человеку. Нас разбили по парам, каждому из нас дали листочек, и вот список из 10-15 человек. Там женщина в светлой одежде. То есть вот я смотрю, ага, вот девушка идет, светлом там, как какому-то пласть. Я должен подойти и выделить в ней что-то, чтобы ей было приятно сказать, девушка, <связано> так вы замечательно выглядите, прям вот посмотреть приятно. Она идет, потом к ней подходит второй спор и говорит, девушка, вам сейчас сделают комплимент, у нас тренинг вам понравился или нет? Если она говорит нет, то придется переделывать. И <связано> молодые ребята, или тем, кто по 30-35 лет, отстрелялись за полчаса буквально, а дядечки, которым было 50-60, руководители ни одного года, которые с подчиненными привыкли общаться на расстоянии вытянутого боя, «Давай, Михайлович, ну ты там это, давай, чемодан возьми, туда отнеси». Вот. Из-за них мы часа три, наверное, проторчали, пока вот все вопросы не были решены. И когда приходит культура производства, когда приходит какая-то человечность, а ведь опять же, ну давайте так, взрослые, у кого дети есть, ну, мало ли, мало ли, всякое бывает. Родители о своих детях заботятся или им надо прописывать регламент заботы о детях? Не надо ничего прописывать, потому что это наши дети. Ну, в, в основном все-таки мудрый родители, опять же, он о своих детях будет заботиться, не их к тому. Мы понимаем, что бывают всякие случаи, отклонения бывают, и родители бывают, которые не радеют о воспитании своих детей, Но, тем не менее, все-таки в большинстве случаев родителю не надо объяснять, что надо заботиться о своих детях. И в тот момент, когда руководитель понимает, что вопросы безопасности – это вопрос заботы, а не регламента, регламент становится выполнять проще. Поэтому вот мы возвращаясь опять к самому началу, что говорим мы про промышленную безопасность, а вернулись к человеку. Что когда человек начинает понимать, что он человек, Что быть человечным надо везде, в том числе и на работе. Тогда не надо будет чрезмерных напоминаний о том, что и без того у тебя внутри где-то уже есть. И важно этот момент внутри найти. Вопрос заботы. Поэтому в итоге мы приходим, что регламент – это когда государство тебя вынуждает заботиться, Работа внутри себя, внутри коллектива, с другими людьми, понимая свою взаимосвязь с окружающим миром, ты приходишь к тому, что это в тебе уже есть встроенная опция, и от тебя зависит просто ее явить, не стесняясь. Потому что иной раз а, любая мягкость может быть принята за трусость, за слабость, но это немного не то. А, памятник, помните, в Трептов парке, там где воин стоит, сокрушивший гитлеровскую звезду, с мечом, воин однозначно серьезный. И меч – это однозначно оружие убийства. То есть любому врагу бошку он снесет. Ну как аккуратно он держит маленькую девочку. Вот это забота. То есть сильная может быть добрым. Мультики есть такой про море, там где капелька падала, и речка, море, океан объясняли, какие они могут быть сильны, вот. Ну и сказали, что ты знаешь, ты меня напугало, вот Он говорит, ну я сильный, но я могу быть добрым. И все решили, что они могут быть добрыми. То есть вот возвращаемся к извечным человеческим каким-то чувствам. В том числе и к доброте. Про аутсорсинг мы сегодня уже говорили, но опять же можно повторить, что если не хватает доброты у тебя, поищи эту доброту где-то на стороне. И попробуй не мешать тому, что будет происходить дальше. И, скажем, такой момент, хотелось его раньше сказать, но оставил напоследок. Это вопрос документации. Мы живем в мире законов, документов, регламентов, указаний, распоряжений. Сейчас у нас бывают иногда ситуации, когда если ты что-то сделал, но никому об этом отчет не написал, то вроде считается, что ты не сделал ничего. Чего бы это ни казалось. Мероприятия на производстве, каких-то событий в учебе. Преподаватели, я так думаю, что сейчас заставляют писать вот такие вот километровые планы, а потом еще по этим планам нужно сдавать отчетный материал. Бывает такое? Регулярно. Поэтому не в последнюю очередь наши человеческие качества должны перемежаться с обязательными. Поэтому документация, которая должна быть оформлена в промышленной безопасности, это громадный пласт работы, который должен быть, вот, потому что он помогает фиксировать происходящее, ставить планы, корректировать цели, писать отчеты вот, и совершенствоваться в своих умениях. Планировать, выстраивать какие-то развития. И здесь еще такой момент, что последнее время я общаюсь с людьми, которые старше меня лет на 10 на 15. Вот я искренне. Желал бы во многом на них походить, потому что а, это, как правило, руководство компаний, очень собранные, очень эффективные люди, которые помимо своей ежедневной занятости, умудряются заниматься своим здоровьем, умудряются находить время для заботы о своей семье. Вот часть из них еще знает о том, что возрастные изменения в мозге наносят непоправимый ущерб стараются тренировать свой мозг, чтобы этот ущерб наступил как можно позже. Учат языки, открывают для себя какого-то новые виды деятельности, которые они никогда раньше не пробовали. И все это вместе дает какую-то а, синергию, какой то а, кумулятивный какой-то такой эффект от разных направлений, помогая им в своей основной деятельности быть лучше. Вот. поэтому а, про планирование а, Так уж получилось, что и вот я работаю с людьми, которые смотрят на развитие себя и на развитие своей компании очень э, горящими глазами. Вот, что сейчас это, наверное, даже последние лет 10-15, такой какой-то мировой тренд, за то, чтобы вот совершенствоваться во многих компаниях, я уже видел такое, что ну, вы слышали, наверное, как какую нибудь компания Google, да, там, где люди живут в офисе, что ходят в свободной одежде, там, могут в пижамке у них там вместо кабинетов, у них там пуфики разбросаны, человек может плюхнуться на пуфик с ноутбуком и чем-то заниматься. Что такая творческая атмосфера. Понятно, что, например, в плавильном цеху ты пуфик не поставишь, что в колхозных каких-то делах тоже, например, там, завалиться где-нибудь отдыхать на диванчике у тебя не получится, но, тем не менее, Изменения в этом плане есть. В этом году наблюдал очень интересную тоже а, такую новинку ⁇ автопилот для комбайна. Автопилот он а, распознает людей, распознает какие-то препятствия. И за счет того, что а, механизатору не надо отвлекаться, собственно, движение, самого комбайна. Они обычно работали вдвоем, втроем, потому что второй смотрел угол наклона, жатки, э, насколько заполнен бункер, как идет струя зерна там или какого-то еще корнеплода всыпется, нет ли каких-то засоров, потому что если все это дело не отследить, очень много факторов во время э, уборки, когда каждая минута, каждый час на счету, когда любая поломка всех ставит под удар, вот это позволяет достичь большей эффективности. Вот И м- даже там Сейчас идут уже серьезные изменения. Я видел беспилотники, которые без водителей ездят, собирают какие-то вещи там, например. Поэтому мир меняется. Насколько он изменится за ближайшее время, как мы в этом поучаствуем, мы тоже можем для себя как-то определить. Но опять же помним, что мы должны, чем бы мы ни занимались, оставаться человеками. Ну и последняя такая вот картинка. (кười) Практика показывает, что намного более выживают люди подготовленные. Ну и я помню, у ребят, наверное, сейчас у вас по гражданской обороне нет занятий, да, никаких? У нас в школах были занятия по гражданской обороне. Мы знали, куда надо падать в случае ядерного взрыва, вот как одевать противогаз, какие медикаменты необходимы с собой в бомбоубежище, собственно, часть этих знаний мне пару раз в жизни пригодилась очень неплохо. Первую помощь оказать, просто были ситуации, когда лежит человек, давайте мы вот идем в скорую, у него позвоночник сломан, не трогай его, он ходить не будет, оставь на месте до прихода. Все начинают спасать. Сейчас люди добрые, но зачастую бывают бестолковые. Поэтому добавить, чем раньше человек примет какие-то для себя знания, связанные с обеспечением его безопасности. Опять приходим к тому, что все-таки вопрос безопасности и жизнедеятельности – это ваша зона ответственности. Никогда не будет такого, что какой бы добрый, заботливый не был руководитель, всегда могут быть непредвиденные случаи, которые он при всей своей доброте не может предсказать. Ну Мир, он много компонентов, многовариантность событий у нас ежедневно происходит. Как вечером, вот мы утром из дома выходим, у меня за последние 15 лет где-то человек 50 очень скоропостижно ушло, Вот и не всегда эти случаи были непредсказуемы. Ну, где-то было, например, человек спиртных напитков в бане перебрал, нагрузка на сердце большая, все, попарился последний раз. А где-то человек вышел из дома, поскользнулся и упал головой на бордюр. Утром, выходя из дома, он не ожидал, что вечером не придет, но не пришел. Поэтому будьте заботливы к себе берегите свою жизнь, храните своих близких и смотрите за производственной безопасностью в отношении себя очень-очень аккуратно. Надевайте каски, надевайте средства защиты. Ну и, собственно, для производства, что важно, просто общим списком, что немаловажно иметь безопасную технологию производства, Потому что если на производстве изначально горячий металл разливают стаканами, да, ладонь вы обожгете, как бы вы ни хотели. Технология должна быть безопасна. Использовать безопасные материалы. То есть одно дело, когда в стакане у вас вода, другое, когда кислота. Результат может быть непредсказуемым. Применять современные машины механизмы, тем более технический прогресс, на месте не стоит. Все развивается очень даже здорово. Соблюдать технологию производства и действующие инструкции по безопасности, забота самого человека, соблюдение трудовой дисциплины, забота самого человека, даже если за ним кто-то приглядывает, и применять эффективные средства индивидуальной и коллективной защиты. На этом сегодняшнюю беседу я предлагаю закончить. Елена Анатольевна, спасибо.